1: ist die unlogische, obwohl unmöglich unweigerlich, eine neue Folge Cinecast.
2: Hallo und herzlich willkommen zum Cinecast Nummer 65... Und ich fühle mich so ein bisschen heute wie Bill Mary in äh, Und täglich grüßt das Murmeltier oder zuletzt in Happy Death Day, den ich aber noch nicht gesehen habe. Aber da soll das Konzept ein ähnliches sein. Denn ich habe ein kleines Déjà-vu. Denn diesen Podcast haben wir eigentlich bereits einmal aufgenommen. Und ich in meinem leichtsinnigen äh, Gutglauben habe gedacht, das funktioniert schon hier mit dem Programm. Da brauchen wir kein Backup machen. Ähm, tja, habe ich mich wohl getäuscht. Darum sitzen wir heute nochmal zusammen. Und äh, ja, für mich ist es natürlich schön, weil äh, es hat sehr viel Spaß gemacht und es ist ja auch nicht alle Tage, dass wir Damenbesuch hier im Cinecast haben, von daher freue ich mich umso mehr, dass sie sich die Qualen nochmal antut und heute nochmal zu Gast ist, hallo liebe Antje. Hallo. Ja, danke nochmal, dass du nochmal die Zeit finden konntest, damit wir die Aufnahmen einfach nochmal wiederholen, ähm, beziehungsweise ja, ich denke... Ja, wir haben ja im Vorgespräch auch gesagt, wir werden jetzt nicht alles eins zu eins nochmal runterbeten. Das klappt nicht, das macht auch keinen Spaß. Ähm, wir werden das heute wieder locker flockig äh, über die aktuellen Themen. Es hat sich auch ein bisschen was geändert oder beziehungsweise vielleicht auch, man hat neue Filme und Serien in der Zwischenzeit gesehen. Das ist ja jetzt, wie gesagt, wieder eine Woche her. Von daher, lass uns da einfach mal locker wieder über die Themen sprechen. Und was neu dazugekommen ist... Ähm, der liebe Kollege, der Joel vom Trailer-Schnack, hat mich gefragt, ob wir nicht mitmachen möchten beim Oscar-Tippspiel. Und ähm, ja, das machen wir heute dann live in der Folge. Und einen kleinen Programmhinweis gibt es jetzt nochmal dazu vom Joel. <lacht>
3: Hi, hier ist der Joel, ich bin ein Teil von Trailerschnack schnack und äh, entschuldigt bitte, dass ich euch jetzt hier so jäh unterbreche, aber der gute Jan Michael hat mir erlaubt, eine kleine Herausforderung zu schicken, denn in ein paar Tagen heißt es wieder And the Oscar goes to... And the Oscar goes to... The
1: Oscar goes to...
3: Richtig, die nächste oscar steht an. Es ist bereits die 90. und Trailerschnack veranstaltet dazu wieder ein oscar tippspiel auf www.trailerschnack.de könnt ihr einfach mittippen. Zu gewinnen gibt es neben dem Goldjungen ein schönes DVD-Paket oder Blu-Ray-Paket. Und ähm, ja, wir wollten die Gelegenheit nutzen, die Cinecast-Hörer und natürlich auch die Moderatoren herauszufordern. Tippt doch mit, zeigt, was ihr könnt. Und ja, viel Glück beim Tippen und äh, danke, dass ich hier kurz reinschneiden durfte. Ciao!
2: So, okay, dann wollen wir das auch gleich in Angriff nehmen, doch bevor wir mit dem, ich nenne es mal dann dem Hauptthema, Hauptthema, den Oscars anfangen, wollen wir natürlich erstmal die liebe Antje Wessels vorstellen, weil es mag sicherlich ein paar Hörer geben, die noch nicht von dir gehört haben, Antje, kannst du dir das vorstellen?
0: Ja, doch, das kann ich mir vorstellen, Es muss nicht jeder von mir gehört haben.
2: <lacht> ja, wahrscheinlich aber schon viele von dir was gelesen haben, richtig?
0: Das kann auch sein, weil ich schreibe doch relativ auf relativ vielen Plattformen über Filme und es ist durchaus möglich, dass der ein oder andere schon mal über meine Texte gestolpert ist.
2: Ja, erzähl doch mal direkt, ähm, wo bist du aktuell tätig und ähm, ja über die F Historie sprechen wir dann danach.
0: Also ich habe natürlich eine eigene Seite, wessels filmkritikcom Das nenne ich immer so ein bisschen meine... Meine, On meine Online-Visitenkarte, weil man da einen guten Überblick im Grunde über alle Texte hat, die ich bisher geschrieben habe und auch über die Filme, die ich wirklich ausschließlich für meinen Blog besprochen habe. Und auf großen Seiten bin ich unter anderem bei Filmstarts zu finden. Ich schreibe für die Kinorubrik der Deutschen Presseagentur. Dadurch sind meine Texte in allen möglichen Tageszeitungen und auf Online-Seiten wie Spiegel Online oder der Welt zu finden und ich schreibe unter anderem äh, für die Kinorubrik von Quotenmeter.de war eine Zeit lang für Cinefacts tätig die es leider mittlerweile nicht mehr gibt und das Deadline vom, also vom Deadline-Magazin kennt man mich vielleicht noch was eher im Printbereich ist und äh, ja das ist so sind glaube ich so die wichtigsten Auftraggeber die ich derzeit habe
2: ähm, ja die du meintest Cinefacts, richtig habe ich auch schon mal gesehen. Die gibt es nicht mehr, sagst du? Oder?
0: Ich meine nicht, dass es die noch gibt. Also die hatten eine Zeit lang halt einen wirklich sehr ähm, ausführlichen Kritikerbereich, den ich auch komplett alleine betreut habe. Und dann musste ich irgendwann gehen und habe seitdem auch nicht mitbekommen, dass da irgendwas aktualisiert wurde. Man hat mir mal gesagt, dass die zu irgendeiner großen Plattform gewechselt sind. Ich glaube, die gehören mittlerweile zu Kino.de oder so. Jedenfalls die reine Kritikplattform Cinefacts gibt es nicht mehr.
2: Ja, und ist, äh, ist Kino.de denn auch ein neutrales Medium, oder ist das irgendwie gesponsert bei Kino?
0: Da bin ich raus. ich äh, also Keine Ahnung. Also ich will da auch auf gar keinen Fall irgendwas Falsches sagen. Da können ja die Leute, die jetzt am PC sitzen, können da ja gerne mal googeln. Wie gesagt, das ist auch nur mein letzter Stand. Also die waren nur halt mal relativ groß und ähm, deshalb erwähne ich die immer ganz gerne noch, weil das doch sehr Spaß gemacht hat, für die zu arbeiten, da für den Kritikbereich. Und ja, wenn man auf Sineffects geht, dann kommt man mittlerweile zu Kino.de.
2: Ah, interessant. Okay. Hab
0: ich habe gerade mal ausprobiert.
2: Und jetzt ist es ja so, dass ich mal vorsichtig behaupten würde, ähm, Filmkritiker oder generell Filmanalysen, gerade im Netz oder halt auch. Ähm, unter der Schreibenden Zunft ist immer noch eine sehr starke Männerdomäne. Siehst du das ähnlich? Und wenn ja, hast du eine Erklärung dafür?
0: Ähm, ich sehe es insofern ähnlich, als dass ich halt merke, dass ich eine der wenigen Frauen bin, wenn ich auf Pressescreenings bin und so weiter. Ähm, ich muss aber gestehen, dass ich jemand bin, wenn ich einem, also ich bin, beurteile jemand wie man es im Idealfall machen soll, natürlich nicht an seinem Geschlecht. Wenn mir jemand gegenübersteht, mit dem ich über Filme rede, dann ist mir in dem Moment egal, ob es Mann oder Frau ist. Und ich habe auch in meinem Kollegenkreis nie mitbekommen, dass äh, eines von beiden Geschlechtern aus irgendeinem Grund mehr für den Job des Filmkritikers geeignet sein sollte als nicht. Deshalb kann ich es mir nicht erklären, weshalb es so ist. Aber ähm, ich kann halt nur beobachten, dass ich es mitbekomme, dass weniger Frauen halt eben präsent sind, so. Aber wie gesagt, ich möchte da jetzt keine, auch da keine Theorien aufstellen, warum <lacht> das so ist und warum nicht. Ja
2: ich hab's halt mir halt auch schon öfter mal versucht zu erklären, es ist äh, ähnlich in dem Job, wo ich tätig bin, in der IT ähnlich, da kann man noch argumentieren, okay, vielleicht ist bei den bei, bei vielen Damen so die, äh, diese, Tech diese Technikaffinität wie bei meiner nicht so stark ausgebildet, aber bei Filmen würde ich jetzt erstmal, oder auch beim Schreiben sagen, das äh, müsste ja einer Frau genauso gut liegen, ne? also es gehen ja vielleicht ungefähr gleich viele Frauen ins Kino wie Männer, jetzt ganz grob geschätzt, deswegen finde ich das da an der Stelle mal ein bisschen spannend, warum das so ist. Aber ja, wie gesagt, ich glaube, das ist schwer, da eine Erklärung zu finden, warum das so ist.
0: Ja, man muss dazu sagen, dass ich auch auf jeden Fall mit die Jüngste bin bei uns im Kritik in, in der Kritikerszene in Hamburg und viele Kritiker so Tendenz 50 plus sind. Und ich kann mir halt vorstellen, wenn das wirklich so ein Jobbereich ist, wenn man einmal da drin ist mit, weiß ich nicht, 30 Jahren und man kommt da auf gar keinen Fall wieder raus, so nach dem Motto, und will da auch nicht wieder raus, dann ist das natürlich auch so eine Generationensache, glaube ich. Ja, das ist. Weil ich kann mir vorstellen, schwer. dass jetzt weil die jüngeren Kritiker, da findet man dann eher weibliche, weibliche Personen. Und ähm, ja, das, das wäre so was, was ich mir, wie ich mir das erklären könnte. Mhm. irgendwie.
2: Ja, hoffen wir es. Also ähm das äh, finde ich halt gut, wenn das halt auch ausgewogen ist, weil auch da wahrscheinlich ähm, ja. dann schon oft auch mal vielleicht unterschiedliche Sichtweisen auf Filme mit dabei hergehen. Ne? Ähm, ja.
0: Also wie gesagt, ich achte da nicht drauf. Und ich achte auch bei einem Film, wenn ich ihn betrachte, achte ich auch nicht darauf, ist das jetzt gerade eine weibliche Perspektive, aus der ich den Film betrachte oder nicht. Es gab schon, ich habe schon Leserkommentare bekommen, bestes Beispiel vor kurzem zu Geostorm wo ich mir dann eben durchlesen musste, dass man so eine Kritik von einer Frau ja nicht ernst nehmen kann. Sowas ist mir viel zu platt, um mich darüber aufzuregen. Das ist einfach, das ist Rumgetrolle. Also ich bin jemand, ich brauche sehr, sehr lange, um etwas wirklich als, ja, als Sexismus in der Art anzusehen, wie er begriffen wird. Es ist auch gerade sehr schön, diese Debatte um das Kleid von Jennifer Lawrence, die gerade läuft, so. Und ähm, ich weiß nicht, ob du davon mitbekommst oder ob die Hörer davon mitbekommen haben, sie hatte zu einem Fotocall zu ihrem Film Red Sparrow, also zu einem, zu einem Fototermin, hatten alle Herren um sie herum ähm, dicke Mäntel und, und lange Klamotten an. Und sie ist in einem sehr knappen, aber auch sehr schönen Versace-Kleid vor die Kameras getreten. Und dieses Bild wurde eben sehr plakativ als Beispiel dafür genommen ähm, für die ja, für die unterschiedlichen, ich möchte ein bisschen sagen, für die unterschiedlichen Auffassungen von Männern und Frauen vor der Kamera, also die Frau hat das, wird auf ihr Äußeres reduziert und die Männer halt eben auf ihr Dasein als Schauspieler und ähm, es war dann Jennifer Lawrence, die zu den Leuten gesagt hat, ey, hört mal zu, das war mein, ich wollte dieses Kleid tragen und das Kleid ist so toll, das wollte ich nicht unter einem Mantel und einem Schal verstecken und jetzt haltet mal den Ball flach so und das meine ich mit, bei mir dauert das sehr lange, bis ich, ähm, bis ich mich aufrege, weil ich da, glaube ich, ein, nicht, 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 nicht eine gewisse Schmerzgrenze habe, aber ich versuche, alles immer extrem differenziert zu sehen. Aber wenn dann da eine Schmerzgrenze ist und wenn sie überschritten ist, dann kann ich mich auch richtig aufregen. Aber deshalb würde ich da an dieser Stelle jetzt noch nicht so weit gehen, weil ich habe es halt eben, also ich habe es noch nie erlebt, dass ich jetzt beispielsweise durch, mein, durch dadurch, dass ich weiblich bin, irgendeinen Nachteil hatte gegenüber meinen männlichen Kollegen. Und deshalb glaube ich, dass dieses, dieses, äh, un, diese, dieses Ungleichgewicht zwischen Männern und Frauen auch aus noch den vorherigen Generationen kommt, dass die halt jetzt alle älter werden und wenn die dann in Rente gegangen sind, dann sieht man anhand der Frauen, die jetzt nachkommen, dass das die nächste Generation ist. Da ist es ausgewogen. Mhm. Nur... Ne? Also ja glaub, klar, du also du, du würdest aber auch nicht
2: im Umkehrschluss sagen, dass vielleicht es das sogar manchmal Frauen in dem in dem Bereich dann vielleicht sogar einfacher haben, weil sie äh, ihre weiblichen Reize spielen lassen wie Frau Lawrence oder so. Das das würdest du nicht so sehen, ne?
0: Ach, dazu dazu beschäftige ich mich zu wenig mit mit äh, damit was Kolleginnen machen, ehrlich gesagt. Also kein, also also, dafür also ich, ich bin relativ, ich bin, muss ich sagen, eine Einzelkämpferin und gucke da nicht so, was andere machen. Ich, halt, ich konnte halt, wie gesagt, nur sagen, was, was ich mitbekomme, wenn ich auf Presse-Screenings bin. So. Und da muss ich halt nur mal sagen, da sind mehr Männer als Frauen. Ja,
2: also Ich habe <lacht> das Bild nur gesehen. Ich habe gar nicht die Diskussion drumherum so mitbekommen. Aber wenn ich mir jetzt vorstellen würde ja, was sollen denn die Männer tragen? Sollen die irgendwie auch leicht bekleidet sein? Das wird doch also gar nicht passen. Und
0: Na, man wollte auf das Gegenteil hinaus, dass man auch Jennifer Lawrence bitte einen Mantel und einen Schal zu reichen hat, ohne darauf einzugehen. Vielleicht wollte die das gar nicht, weil ich, wenn ich mir das vorstelle, ich trage auch gerne schöne Kleider und... Äh freue mich auch, wenn ich im Sommer luftige Klamotten tragen kann. Ich meine, klar, jetzt reden wir hier von einem Pressetermin im Februar, aber sie hat es halt nicht besser ausgedrückt, sie konnte es halt nicht besser ausdrücken in dem Moment, als sie gesagt hat, ey, das ist so ein geiles Kleid, das will ich nicht unter einem Mantel verstecken. So. Also, das hat ja. sie halt perfekt auf dem Punkt Und
2: für gebracht. so einen Fototermin, und, und ist ja ähnlich wie ein Red Carpet, spricht ja auch nichts dagegen, dann halt mal ein bisschen äh, was zu zeigen, also ne, vom Kleid her ja und so. Ja.
0: Genau. Da fand ich auch das, das hat auch im letzten Jahr, ich weiß nicht mehr wer da die äh, die Oscars moderiert hat, war es Chris Rock? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich habe mir jedenfalls neulich noch mal die ähm, den 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 Anfangsmonolog angeguckt, der auch darauf eingegangen ist auf diese Frage, warum bekommen Frauen am roten Teppich mhm. immer nur die Frage zu ihren Kleidern gestellt und Männer äh, zu ihrem zu ihrer Schauspielerei? Und dann meinte derjenige, der meinte derjenige halt ja wenn George Clooney in einem total äh, in einem total absurden ähm, Outfit daherkommen würde dann würde ihn auch jeder fragen äh, was trägst du da aber Männer tragen nun mal alle das Gleiche warum soll man die Leute warum soll man jeden Mann einzeln fragen was er trägt wenn alle das Gleiche tragen so und das ist natürlich auch wieder überspitzt ausgedrückt denn natürlich soll man auch Frauen danach fragen ähm, wa was wie nach ihrem Job fragen. Und natürlich soll man sich nicht nur auf die Klamotten beschränken, aber man soll das Ganze, man darf das Ganze halt gern ein bisschen differenzierter sehen.
2: Und vor allem so. bestes Beispiel, wenn jetzt ein Bradley Cooper anstatt in einem typisch klassischen schwarzen Anzug in einem gelben, blauen oder so ankäme, gebe ich dir und Brief und Ziegel genau. Gebe natürlich. ich dir Brief und Ziegel wird er genauso drauf angesprochen. Ja?
3: Auf
0: jeden Fall.
2: Ja, ganz genau.
0: Ja. Es ist halt immer, es ist halt immer. Also wir sind gerade so in einer Zeit, in der halt sehr schnell, aus auch sehr nachvollziehbaren Gründen, sehr schnell die Wogen hochkochen, gerade ähm, wenn es um Machtverhältnisse geht zwischen Mann und Frau. Und das ist auch berechtigt und das hat auch seine Gründe. Man weiß auch, wo das herkommt. Aber wenn man von 0 auf 100 immer sofort in eine Hysterie verfällt, dann weiß man irgendwann nicht mehr, wann es wirklich angebracht ist, in eine Hysterie zu verfallen. Und das ist so ein bisschen die Beobachtung, die ich mache. Ich fahre immer so ein bisschen nach dem Motto, haltet erstmal den Ball flach und guckt erstmal ob die Aufregung, die ihr gerade an den Tag legt, auch wirklich angebracht ist. Wenn, ihr, wenn sie angebracht ist, dann soll diese Aufregung gerne auch zelebriert werden und dann soll man auf die Missstände auch gerne aufmerksam machen. Aber macht nicht aus jeder Mücke einen Elefanten. Und wir sind seit so einem halben Jahr dabei, wirklich aus jeder Mücke einen riesigen Elefanten zu machen. Und so verliert man ein bisschen das Gespür für die wirklich relevanten Dinge und deshalb bin ich da bin ich da mittlerweile wirklich auf einige glaube ich zu, zu lasch in Bezug auf gewisse Dinge und ich lasse mir auch gerne nachsagen, ey, du nimmst das ganze überhaupt nicht ernst. Ich glaube, ich nehme das ganze ernster als viele andere. Ich versuche nur zu differenzieren. So und das ja, so kommt man von 0 auf 100, wenn man mich fragt, äh, <lacht> wie das in der Kritikerbranche so ist mit dem Geschlechterverhältnis. <lacht> ähm,
2: ja, genau. Also ich wusste auch nicht, also das ist mir halt auch nur so öfter beim PVs halt aufgefallen oder gerade da, wo ich bin in Köln, da müsste ich echt schon stark überlegen, wie viele Frauen denn da überhaupt zu sehen waren. Das ist halt nur so eine, wirklich ohne Hintergedanken eine neutrale Beobachtung gewesen. Ähm, mhm. was, was mich halt dann halt immer wieder halt ein bisschen stutzig gemacht hat, weil ich es halt eigentlich eh nicht so, so also eigentlich sogar schade finde, weil es gibt ja keinen Grund, warum. Und vor allem, es gibt ja viele Journalistinnen auch. Ne? Also von daher, warum ja. sollte es nicht in dem Bereich auch noch mehr Damen geben? Aber, Aber
0: manchmal denke ich mir auch, manchmal denke ich mir auch, vielleicht gibt es dafür auch einfach keinen Grund. Also vielleicht ist das einfach so. Ohne, dass da jetzt irgendein sexistischer Grund hintersteckt. Also vielleicht gibt es momentan einfach mehr Männer in dem Beruf als Frauen. Und sobald, also wie gesagt... Das kann auch einfach manchmal so sein. Ja. Ganz banal. Das ist das Problem. Wir, wir, irgendwie wollen wir immer wir wollen immer irgendeinen Grund oder irgendeine Ursache für irgendwas haben. Aber manchmal gibt es die einfach nicht. Manchmal muss man Dinge Und halt ja, einfach richtig. so nehmen. Also vielleicht bin ich da sehr naiv in meinem Gedanken. Aber... Ähm, ich, ich, will, ich, ich will mich einfach nicht mehr so viel von irgendeiner ja, Hysterie anstecken Ja, ja gut,
2: hast du ja bei Produzentinnen in Hollywood, da hast du auch Frauen wie eine Kathleen Kennedy. Oder, aber äh, Regie zum Beispiel auch relativ selten Frauen. Ne? Da gibt es halt äh, jetzt bei Wonder Woman mal.
0: Ne? Na klar, die Debatte... Natürlich die Debatte darum, dass es Frauen schwerer haben in diesen Berufen. Da wurde anhand von Statistiken von vielen Beispielen, die alle gerade so im Hinblick auf diese Times-Up-Kampagne, es sind ja so zwei, es gibt ja einmal die MeToo-Kampagne und dann gibt es diese, diese Times-Up-Kampagne, einfach die darauf hinweisen möchte, dass jetzt äh, Schluss sein soll damit, dass Männer halt wirklich die äh, ja in, in großen Anführungsstrichen das in der Gesellschaft dominantere Geschlecht sind, um, um, um klarzumachen, ja. was, was gemeint ist. Und ähm, natürlich, unter diesen, na, natürlich ist es so, dass Männer in diesen Berufen, Regie und so weiter, dass die da ähm, Vorherrschende sind, das muss man ja nur, da kommen wir ja später noch drauf, muss man ja nur sehen in der Kategorie Beste Beste Regie dieses Jahr beim Oscar oder beim Golden Globe, da war nicht eine Frau dabei, wo ja Natalie Portman sehr äh, charmant darauf hingewiesen hat. Und natürlich, das ist, das sind große Missstände und da muss man sich drum kümmern und da wird sich in diesem Moment, wird da verstärkt äh, drauf aufmerksam gemacht, da findet gerade ein Umdenken statt und das ist absolut gut, dass es das gibt und das leugne ich auch überhaupt nicht. Also wie gesagt, nur ich versuche halt ich versuche einen Unterschied zu machen zwischen ist, Regisseurinnen bekommen weniger Chancen in Hollywood und Jennifer Lawrence trägt ein Kleid, weil sie es cool findet. Ich versuche da, unter, ich versuch ja, da absolut. einen Unterschied und, zu machen.
2: Ähm, das, ich finde gerade in Hollywood ist es noch erklärbarer, warum das historisch bedingt noch so ist. Äh, aus der Historie hinweg, weil weil es halt damals halt nur starke Männer in Führungspositionen gab und ne, das weicht erst so langsam alles auf. Genauso ist es ja auch in der Industrie und überall ähm, wird, aber, wird aber immer mehr.
0: Wie gesagt, und es muss aufweichen. Und eben, und das muss auch so sein. Und das ist super. Und da würde ich niemals etwas anderes sagen. Warum ja, auch? ist ja Das genau. sehe ich auch so.
2: Okay, ja, sind wir, in, <lacht> sind wir doch in einer interessanten Diskussion äh, abgedriftet, wenn nicht ich bei dir waren Und ähm, ich wollte gerne noch mal drauf äh, zu sprechen kommen. Wir haben es zwar, wie gesagt, äh, off-air schon damals gemacht. Aber... Oft ist ja so das Klischee, Filmkritiker, also egal ob ich es bin oder halt ein Kollege wie der Daniel Schröckert, die sind damit quasi mit der Muttermilch groß geworden und haben als Kind schon angefangen, viele Filme zu konsumieren und halt ab Jugend an eigentlich äh, Richtung Filmkritik oder sagen wir es auf jeden Fall mindestens einmal die Woche im Kino gewesen, das ist vielleicht so der Klassiker, wahrscheinlich jeden Mittwoch oder Dienstag in eine Sneak-Preview ähm, und 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 so wächst man halt da rein und baut sich sein Wissen auf. Bei dir, hatten wir letztes Mal schon drüber gesprochen, war es ein bisschen anders, vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen ausführen, wie du an das Medium Film oder dann auch in Verbindung mit Medium Film ähm, mit Kritiken gekommen bist. Ja, also
0: ich hab, bin natürlich als Kind auch mit Disney-Filmen beispielsweise aufgewachsen, ähm, weil meine Eltern mir das gezeigt haben. Und wenn man einmal damit in Berührung kommt, mit einem König der Löwen beispielsweise, dann hat man ja einen gewissen Bezug dazu. Aber ich habe nie das gehabt, was du gerade erzählt hast, dieses von Anfang an fasziniert von dem Materium äh, Film sein und dieses ähm, diese Leidenschaft zu haben, einfach immer neue Filme zu gucken zu wollen. Das habe ich nicht. Ähm, kann auch gar nicht so richtig sagen, warum das ist. Wahrscheinlich entwickeln sich gewisse Sachen einfach im Laufe der Zeit bei den einen, bei den einen und bei den anderen nicht. Und bei mir war es eben nicht. Ähm, bei mir kam das eigentlich erst später. Und zwar würde ich sagen so mit 19, als ich nämlich ähm, tatsächlich sehr lange ähm, zu Hause war. Also ich habe halt... Während ähm, meiner Ausbildung bin ich irgendwann sehr krank geworden und hatte halt mit Reha und so weiter musste ich sehr lange zu Hause bleiben und wusste dann halt, so banal das klingt, nichts was ich den ganzen Tag machen soll. Und irgendwann habe ich angefangen, einmal Filme zu gucken, die wir im Haushalt hatten und die ich auch dato nicht kannte. Und ich habe angefangen, mir blind Filme bei Amazon zu kaufen, ähm, von denen ich halt gehört hatte, dass die gut sind, also bei beispielsweise Black Swan, so um eine meiner ersten gekauften DVDs zu nennen. Und damit hatte ich so, das äh, kam ich so dem Medium Film recht nah. Dann kam auch sowas, also Black Swan war sowas oder Midnight in Paris. Das waren alles so Filme, die hat man jetzt nicht unbedingt, wenn man nicht ohnehin damals in einer, würde ich sagen, Filmfilterbubble gewohnt hat. Online gab es es halt noch nicht so extrem. Ähm, dann hat man davon nicht unbedingt Kenntnis genommen. Ich sag mal so, wenn ein neuer James Bond-Film äh, gestartet ist, das, da kamen ja manchmal sogar in irgendwelchen Nachrichtensendungen äh, Berichte darüber oder ausführliche Werbekampagnen oder so. Aber das waren dann so Filme, die ich, Beispiele, die ich gerade genannt habe. Da habe ich dann mich so, anfangen, so angefangen, so ein bisschen zu informieren und ich war auch immer recht fasziniert vom Horrorkino hat mich da, war er da dann schon so ein bisschen eher involviert. Nicht, weil ich jetzt unbedingt Horrorfilme geguckt habe, sondern weil mich einfach das ganze Genre interessiert. Und ähm, trotzdem war ich dann zwar so dem Film recht nah und habe dann auch eben gerade durch dieses lange, monatelange bleiben habe dann auch angefangen zu schreiben, weil so blöd das klingt, ich habe Filme geguckt und das Einzige, was ich irgendwie ganz gut kann, ist schreiben. Und dann dachte ich, das mhm. kommt dann ja irgendwie zusammen. Mhm. Und habe dann auch gesehen, okay, wenn man so einen Blog macht und dann ab und an irgendwie Filme guckt und darüber Texte veröffentlicht, das kann ja irgendwie Spaß machen. Und ich hatte jetzt auch gar nicht so den, den Wunsch, dass das viele Leute lesen. Ich wollte halt einfach, ich brauchte eine Beschäftigungstherapie so mehr oder weniger. Und irgendwann habe ich dann aber angefangen, weil trotzdem war Kino für mich immer was extrem Besonderes. Also wenn ich mal im Kino war, dann war das immer zu irgendwelchen Anlässen, weil jemand Geburtstag hatte und zum Geburtstag ins Kino eingeladen hat oder weil man sich in der Schule mal mit der Clique sich überlegt hat, was wollen wir machen? Ach komm, wir können ja mal ins Kino gehen, weil den und den Film wollten wir, äh, der hat uns interessiert. Und ich war halt immer da, so ein Mitläufer, weil ich hätte nie vorgeschlagen, wir können ja ins Kino gehen. Ähm, aber wenn die ins Kino gegangen sind, bin ich halt mitgegangen. Und Aber, aber lustigerweise auch da nur, wenn es kein Horrorfilm war. Mich hat Horror zwar interessiert, so rein theoretisch, aber Horrorfilme gucken wollte ich dazu nicht. Also bin ich immer dann mitgegangen, wenn irgendwelche harmlosen Filme liefen. Da fällt mir als fallen mir so die ersten Filme, die ich als bewusst im Kino geguckt habe, tatsächlich Mama Mia ein oder Der Vorleser. Ähm, das sind tatsächlich alles relativ neue Filme. Ich war auch vorher schon im Kino. Ich glaube, mein erster mein erster richtiger Kinofilm war der Grinch, glaube ich. Ähm, aber das sind so, das würde ich halt so unter Kindheitserfahrungen abtun, mit denen man überhaupt nichts verbindet so. Und ähm, Kino, also immer irgendwie was was extrem Besonderes war, wo ich mir, wo ich nie auf die Idee käme, dass man halt häufiger oder sogar alleine ins Kino gehen könnte, ohne einen bestimmten Grund zu haben. Das konnte ich mir dazu einfach nicht vorstellen. Und dann hat mich mein damaliger Freund mit in, ähm, in äh, Iron Man geschleppt. Beziehungsweise er hat mir den ersten Iron Man zu Hause gezeigt. Und im Hinblick darauf, dass sich dann bald irgendwie alle Superhelden versammeln wollen, ich hatte damals noch keine Ahnung von Marvel, von Avengers, ich äh, sag das jetzt so nach, wie ich das halt damals aufgefasst habe, sollten sich in naher Zukunft irgendwie ganz viele Superhelden versammeln. Und jetzt kommen erstmal ganz viele Einzelsuperheldenfilme und am Ende kommen die dann alle zusammen und das wird ganz toll. Und deshalb müssen wir jetzt Iron Man 2 gucken. Und ähm, dann habe ich mit ihm halt Iron Man 2 geguckt. Und der Film ist jetzt nicht super, aber ich habe halt wahrgenommen, okay, irgendwie kann man auch ins Kino gehen, ohne da halt ein Riesenevent draus zu machen. Und das klingt zwar so, als würde ich dem Kino dadurch überhaupt nichts abgewinnen, weil natürlich ist ein Kinobesuch immer etwas Besonderes, aber für mich war da eine gewisse Hemmschwelle weg plötzlich, als ich gemerkt habe, okay, also Kino ist eigentlich einfach nur, man guckt einen Film auf großer Leinwand. Und dann ging das weiter mit den anderen Marvel-Filmen, zwischendurch auch immer mal so andere Sachen, In Time zum Beispiel, das sind alles so Titel, die sind an sich gar nicht sonderlich spektakulär, aber mit denen verbinde ich irgendwie, dass so mein, langsam mein Interesse an Kino begonnen hat. Und dann war das so, ich bin ab und an, ich bin mittlerweile öfter ins Kino gegangen, habe zu Hause nach und nach interessante Filme nachgeholt und bin so von Anfang an nicht unbedingt, habe mich nicht so auf einen Genre festgelegt, sondern habe wirklich einfach all das geguckt, was ich irgendwie spannend fand. Manchmal musste das Cover nur interessant aussehen. So, und, ähm... So hat das tatsächlich angefangen und dann ging es halt irgendwann los, dann durfte ich, habe ich halt ähm, Volontariat gemacht in einer Redaktion, die ein Kinomagazin rausgebracht hat und habe dann so auch langsam ge gelernt, wie man richtig Filmkritiken schreibt. Also ich hatte, wir, es war zwar ein, ein Werbemagazin, also wir haben Werbetexte über Filme geschrieben, das hat überhaupt nichts mit Kritiken zu tun. Ähm, aber trotzdem hatte ich einen ganz tollen Mentor, der halt früher extrem gute Kritiken geschrieben hat und der mir so viel beigebracht hat und ähm, dann war ich so, habe ich auch angefangen, bin ich auch angefangen in Pressevorführungen zu gehen und so weiter und habe halt so langsam wirklich gerafft, wie toll das ist und auch dann so die erste Oscar-Saison mitgemacht und habe dann halt wirklich, wie du ja merkst, sehr, sehr spät und auch nicht wirklich mit mit so Meisterwerken angefangen, das Kino als, Faszino als Faszinosum zu begreifen, weil viele, viele sagen ja, sie haben irgendeinen wahnsinnig tollen Film gesehen und dann fing das an und das war bei mir halt überhaupt nicht So mir war es im Grunde so das Gegenteil ich habe total viele unwichtige Filme angefangen zu gucken und habe aber dadurch erst so die Bandbreite gerafft und durch diese Bandbreite fing das Kino dann an mich total zu interessieren und so hat sich das dann nach und nach aufgebaut und ich würde fast behaupten, dass dieses dass dieses dass diese Bandbreite des Kinos immer auch heute immer noch das ist was mich am Kino am meisten fasziniert das sieht man auch regelmäßig in meiner in meinen Jahrescharts weil sich da ja teilweise irgendwie Horrorfilm XY neben sowas wie Bibi und Tina tummelt also man sieht halt wirklich wie wie breit gefächert mein Geschmack ist und ich habe auch da überhaupt kein Problem, das zuzugeben, weil ich weiß noch, wenn man früher nach Musikgeschmack gefragt wurde und man hat gesagt, ja, alles ein bisschen, dann hieß es immer, also gar kein. Aber ich finde, bei Film ist das ein bisschen was anderes, weil ich finde es, find es so schade, wenn man sich vor gewissen Sachen so von Grund auf verschließt. Klar gibt es auch bei mir Genres, die ich nicht so sehr mag und ich mache auch überhaupt keinen Hehl daraus, dass ich überhaupt kein Fantasy-Fan bin oder dass ich mich zum Beispiel noch überhaupt nicht so richtig mit so einem Thema wie Animes oder so beschäftigt habe. Aber das ist so für mich, die, die im, im wahrsten Sinne des Wortes, die Welt des Kinos, die ich, die ich mag und die ich toll finde. Und das ist, glaube ich, ein ziemlich unkonventioneller Weg. Und ich musste auch im Nachhinein extrem viel nachholen, einfach um ein gewisses ja, filmhistorisches Wissen mir einfach anzusammeln. Weil wenn man erst mit 19 beispielsweise anfängt, wirklich Filme zu gucken, da fehlt zwangsläufig viel. Das ist einfach so. Und so musste ich halt auch viel nachholen und habe da eben dann noch mehr zu schätzen gelernt, gewisse Sachen. Also ich gucke auch heute teilweise Sachen zum ersten Mal, wo andere zu mir sagen, ey, ist das dein ernst, dass du noch nie gesehen hast? Und dann sage ich halt, ja, ist es, aber es ist doch toll, wenn ich gewisse Filme, die einfach Klassiker sind, wenn ich heute nochmal die Gelegenheit habe, die das allererste Mal zu gucken. Und ich weiß, dass das total toll ist, wenn man das mitbekommt, wie jemand das allererste Mal irgendeinen Meilenstein im Kino äh, oder, oder sieht. Weil ich habe das, ich habe das äh, vor, weiß ich nicht, einem Jahr oder so gehabt. Da habe ich äh, im Beisein meiner Mutter hat sieht oder in meinem Beisein hat meine Mutter das erste Mal The Sixth Sense geguckt. <lacht> und sie hatte von dem Super. Christen null Ahnung. Und es war so toll, also die letzten zehn Minuten habe ich nicht den Fernseher angeguckt, sondern ich habe sie angeguckt, weil das viel spannender war zu sehen, wie bei ihr der Groschen fällt und wie sie das rafft und das ist, das ist so fantastisch, wenn man so ein Erlebnis heute noch hat, also weil ich habe zum Beispiel bis heute nicht ähm, ähm, die üblichen mhm. Verdächtigen gesehen. Oh und bewahre mir den auf, weil ich weiß, das ist einer der Filme, die haben einen, der der soll einen der Twists überhaupt haben und ich bewahre mir den auf, weil ich so denke, ich will das noch ja, also, vor mir haben. Ja. So. Also soll ich dich jetzt und, nicht spoilern, ähm, ja.
2: Das
0: <lacht> auf gar keinen weiß Fall. Nein. Nee, und das ist halt ähm, und das ist halt so mein Weg zum Kino. Mhm. So.
2: Du, super. Also äh, zum Beispiel, du sagtest gerade Animes, da werde ich bis heute auch nie wirklich warm mit. Wir hatten auch mal eine extra Folge zum Thema Anime. Da mussten wir uns dann auch Expertise mit Nino Kerl einladen, weil ich selber auch keine Ahnung von Animes habe. Und ja, selbst das Nachholen fällt mir schwer. Selbst ein Ghost in the Shell oder so Animes ist einfach nicht meins. Also kannst du mich ein bisschen mitjagen.
0: Also ich bin ganz froh darum, ich bin ganz froh darum, dass ich in meinem Freundes- und Kollegenkreis so ein, zwei Experten auf dem Gebiet habe. Weil ich tue mich halt immer extrem schwer, ähm, wenn ich dann über was schreibe, wovon ich keine Ahnung habe. Was ja nun, mal ganz ehrlich, also es ist zwangsläufig, so, man, mir kann niemand erzählen, noch so ein guter Filmkritiker, ähm, dass er wirklich von, von allem 100% Ahnung hat. Also man muss sich zwangsläufig immer mal wieder äh, informieren und recherchieren und so weiter. Und ich bin halt froh, dass ich zum Beispiel bei äh, Animes-Kollegen habe, die ich auch mal anhauen kann, wenn ich eine Kritik schreibe und sage, hey, schau mal, verstehe ich das und das richtig und ist das in dem Zusammenhang, habe ich das korrekt aufgefasst und fehlt da was und würdest du das anders machen und das ist, das ist normal und ich bin aber froh, dass ich solche Leute habe, weil ich möchte ja, wenn ich schreibe, meinen Lesern möglichst viel bieten an Text und ähm, da sollte man sich dann, glaube ich, auch nicht zu fein sein, um, um Rat ja, zu fragen.
2: Also, ich habe, wir haben ja letztes Mal drüber gesprochen, ähm, auch über das Thema Lieblingsfilm. Ähm, meiner ist natürlich deutlich älter als deiner. Ähm, beziehungsweise, ich glaube, dass ich äh, so ein alltime time favorite mit zurück in die Zukunft habe. Habe ich sicherlich nicht schon, habe ich heute jetzt sicherlich nicht das erste Mal erwähnt, aber ähm, hast du denn so ältere Filme, weiß nicht, 80er, 90er oder von mir ist auch noch älter, wo du im Nachhinein sagst, boah, das war. Das war echt ein Kracher und gut, dass ich den nachgeholt habe.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, lange Zeit war mein absoluter Lieblingsfilm, die Truman Show beispielsweise. Weil das einfach in jeder Hinsicht, man muss sich überlegen, ich weiß jetzt nicht, von wann genau der ist, ist das von, von 98? Ich weiß es gerade gar nicht. Einen Moment.
2: Müsste Ende 90 gewesen sein, weil da waren so die Highlights von Jim Carrey. Also, 98 klingt sehr realistisch, 2000 war es noch nicht.
0: Ja, ach, tatsächlich, 98, ja. wow. Ähm, und, ähm das war lange Zeit wirklich so mein Lieblingsfilm. Ich, ich finde, es ist einfach wirklich zu 100% die perfekte Satire. Wenn ich jemandem Satire erklären möchte, dann zeige ich dem die Truman Show. Und es funktioniert heute immer noch genauso wie damals. Und damals war es eigentlich... also Es war damals angedacht als, als böse Satire... Und mittlerweile ist es fast schon eine harmlose Satire, weil es sich so angeglichen hat an gewisse Standards im, im, im Medienbereich. es ja. ist total erschreckend, wie ein Film durch die Zeit noch wachsen kann und auch im Rückblick auf die Zeit, wo er entstanden ist, sich verändern kann. Das finde ich total faszinierend. Deshalb war halt die Truman Show sehr lange mein Favorit. Ähm, ich liebe äh, American Beauty immer noch, trotz des... Ähm, der Anwesenheit von von Kevin Spacey und ich habe American Beauty
2: ja aber das spielt da ja auch ein Ekel so ein bisschen ne Ja, also vor allem habe
0: ich halt ich habe halt American Beauty vor allem nach dem ganzen Skandal um ihn bewusst noch mal geguckt um festzustellen ja der Film funktioniert noch mit ihm obwohl ich jetzt gewisse Dinge über ihn er erzählt bekommen habe aus den Medien und ähm, das ist auch so ein Film den ich äh, abgöttisch liebe. Gerade aus dem Horrorkino ist viel Älteres. Also Wenn die Gondeln Trauer tragen, ist bis heute einer der besten Gruselfilme, die, die es so gibt. Ähm, natürlich sowas wie Shining oder ähm, Ice White Shut oder viel Kubrick sowieso. Also da ist sehr viel an alten Film, in Anführungsstrichen, es ist ja auch alles nicht so alt. Also Ich meine, ich kann auch, ich habe vor einer Weile Psycho mal wieder gesehen. Also selbst den kann man sich heute noch guten Gewissens angucken und für mich ist ein Film gut gealtert, wenn ich heute immer noch verstehe, warum er damals gut war. Dann muss ich ihn gar nicht mehr gut finden. Das ist zum Beispiel bei Twin Peaks so, um meine Serie zu nennen. Ich kann heute immer noch sehen, warum die damals gut waren, trotzdem funktioniert sie heute nur noch zur Hälfte, aber trotzdem ist sie nicht schlecht gealtert, weil ich sehe in dem Moment, okay, irgendwie das, was damals gruselig war, das ist irgendwie immer noch gruselig. Vielleicht haben wir heute schon zu viel davon gesehen, um immer noch darauf so zu reagieren wie damals, aber irgendwie funktioniert das immer noch. Und es gibt doch eigentlich überraschend viele Sachen, die ähm, genau oder die noch so funktionieren wie damals. Also, aber das sind, glaube ich, so meine. Meine, meine All-Time-Favorites so ein bisschen.
2: Hast du Twin Peaks gesehen?
0: Die ersten beiden Staffeln ja. ja. Ähm, bei, bei jetzt bei der Neuauflage habe ich, glaube ich, nach Folge 3 äh, erstmal Schluss gemacht, weil das hat mein Gehirn nicht mehr mitgemacht. Ähm,
2: oh. Ich freue mich,
0: freu mich aber sehr darauf, dass jetzt in ein paar Wochen äh, die endlich auf DVD und Blu-ray erscheint. Und dann gucke ich mal, ähm, ob ich vorher und nachher irgendeine Kinderserie gucke zwischen zwischen den einzelnen Episoden, damit ich wieder runterkomme. Also ich, ich habe halt schon, also die ersten Folgen waren schon ziemlich absurd und das wird das, noch
2: heftiger. Das wird noch deutlich krasser, ja. <lacht>
0: ja, vor allem, ich bin halt so jemand, ich finde halt, also mir macht David Lynch wirklich Angst. Also wenn, <lacht> ich bin sowieso, ich bin sowieso ein riesiger Schisser, was Horrorfilme angeht, aber wenn ich mich in einen Film setze wie Conjuring, dann habe ich in dem Moment wirklich tierisches, also ich glaube, die Agenturleute, die Horrorfilme betreuen, die freuen sich immer, wenn ich einen Film beschreibe, weil ich finde wirklich alles gruselig. Und ähm, dann gehe ich aber da raus und merke so, okay, das war wie, wie eine sehr, sehr gute Geisterbahnfahrt. Das war wirklich schrecklich, aber ich hätte jetzt auch überhaupt kein Problem, mich nochmal in die Hände des Regisseurs zu begeben, weil das hat ja letztlich doch Spaß gemacht. Und bei David Lynch ist das aber so, ich gucke das und dann umgibt mich so eine Beklemmung und diese Beklemmung werde ich den ganzen Tag auch nicht mehr los. Also das, was der macht, ist halt wirklich in jeder Hinsicht unangenehm, aber gleichzeitig auch total faszinierend. Und ähm, das macht mir halt tatsächlich wirklich, wirklich Angst dann in dem Moment. Und ähm, ja, ich habe auch vor kurzem eine Doku über ihn gesehen, wo es darum ging, was wie er halt in früher wie er so als Künstler war, wo man so Skizzen gesehen hat, die er als Maler und als ähm, Bildhauer und so angefertigt hat, und als man das so gesehen hat und er auch erzählt hat, was er teilweise für Bilder sieht, wie was in seiner Kindheit passiert ist, was er dafür gestalten getroffen hat, dann rafft man schon, wo das alles herkommt. Also es ist eine total faszinierende Person und deshalb vielleicht sollte ich auch noch so Sachen, wo du gerade von alten Filmen gesprochen hast. Mulholland Drive ist zum Beispiel auch so ein, so ein riesiger All-Time-Favorite von mir, aber auch sowas, ich glaube, das kann ich mir nicht mehr angucken. Das ist, das, regt mich. Das, das, das ist zu aufregend.
2: Also wenn du möchtest, folgender Vorschlag. Ich habe äh, vor ein paar Folgen hatte ich dem guten Freund, dem Regisseur Daniel P. Schenk zu Gast. Ähm, mhm. Der ist auch großer Twin Peaks Fan und wir haben ich habe lange gesucht nach jemandem, der auch mit mir zusammen Twin Peaks geguckt hat und auch generell Lynch und auch jetzt die neue Staffel. Also du bist recht herzlich eingeladen, wenn wir mal so eine kleine Sonderfolge machen über Lynch oder respektive Twin Peaks, wobei wir sicherlich dann auch auf die anderen Werke nochmal eingehen, sowas wie ähm, da kommt man ja gar nicht dann drum rum. Ähm, ist jetzt auch nicht in der nächsten Zeit direkt geplant, aber wenn du dann eh die dritte Staffel dann durch hast, ähm, ich werde sicherlich den ein oder anderen Film nochmal nachholen dann wäre wäre ich sehr erfreut, wenn du dich dann zu uns gesellst. Und dann machen wir mal zu dritt ja, eine kleine, gerade Twin Peaks, eine Diskussion und eine Gesprächsrunde. Weil auch gerade, wie du schon sagtest, die dritte Staffel, ja, ja. Äh, ha, ja. Ich, ich, ich möchte nichts sagen, weil das jedes Wort darüber würde dann halt was verraten, was, was dir eventuell ja. den Spaß nehmen könnte. Von daher.
0: Ja, ich bin sehr gespannt, was da auf mich zu Ja,
2: ja. Ja, da gibt es eine Folge, ach, da sage ich, also, also eine sticht heraus und das ist keine Folge, also so vom Meinverkehr, die nicht in den ersten drei Folgen und das ist äh, irgendwo Folge 9 rum oder so gefühlt oder 6, 7, 9. 8. Ja,
0: ja, also die ersten Folgen waren ja sogar so, die waren ja noch halbwegs nachvollziehbar, also. Ja. Ich bin ich bin da sehr früh ausgestiegen.
2: Ja. Ja, ja, kann ich verstehen. Also, ja, cool. Nee, das machen wir auf jeden Fall mal und, ähm, Du hattest letztes Mal, und das würde ich dich bitten, auch vielleicht nochmal kurz zu erzählen, weil den Film habe ich mir schon aufgeschrieben, ähm, aber noch nicht gesehen, da warte ich noch auf den passenden Moment, er liegt aber mittlerweile jetzt hier, nämlich ein Film, ich glaube, das war doch jetzt sogar dein Lieblingsfilm aktuell, ne? der, der kurz vor Mitternacht spielt.
0: Ja, kurz nach. Nein, kurz nach ja, kurz nach. Sieben Minuten nach Mitternacht. Ja, genau. Ähm, du hattest mich letztes Mal nach meinem absoluten Lieblingsfilm gefragt. Und da habe ich dann einen Film genannt, den ich tatsächlich erst Ende 2016 gesehen habe. Der ist im Mai 2017 überhaupt äh, ins Kino gekommen, in ganz wenige. Und ähm, der Film heißt Sieben Minuten nach Mitternacht im Original äh, Monster Calls. Und es ist eine spanische Produktion von dem Regisseur von das Waisenhaus von Dave, John nee, J.R. Biona und der jetzt auch den neuen Jurassic World Film macht. Und es ist aber, ähm, es ist aber überhaupt nichts in der Art. Es ist eine, ein Fantasy-Drama über einen kleinen Jungen, der es sehr schwer hat, der eine schwer kranke Mutter hat und der in der Schule sehr böse gemobbt und gehänselt wird. Und in all seiner Verzweiflung erscheint eines Nachts an seinem Fenster ein riesiges Baummonster in Motion Capturing, ähm, verkörpert von äh, Liam Neeson. Und ähm, dieses Monster sagt ihm, pass auf, ich erzähle dir drei Geschichten und, die, und als viertes erzählst du mir deine Geschichte. Und er weiß in dem Moment überhaupt nicht, was es bedeuten soll. Aber er sagt... Du wirst dann schon wissen, so, was, die, was deine Geschichte ist. Und der, der Junge hat erst keine Lust und sagt erst, ja, was will ich denn? Ich will, dass du mir hilfst. Ich will nicht irgendwelche Geschichten hören. Und dann geht es aber los. Und der Baum erzählt ihm diese Geschichten, die alle vom Menschen handeln und von der Komplexität des Menschen. Und so nach und nach ist es halt eine gewisse Form der Hilfe, die der Junge durch diese Geschichten erfährt. Und mehr möchte ich auch gar nicht dazu verraten. Und ähm, es war halt so, ich habe diesen Film in der Pressevorführung gesehen und habe schon während des Films gemerkt, okay, irgendwie ist der anders, als Filme sonst sind, so ganz platt ausgedrückt. Und es gibt in dem Film eine Szene, wo ich irgendwann einfach erstmal gar nicht mehr konnte. Und ich und auch so ziemlich alle um mich herum haben, waren total in Tränen aufgelöst. Und ähm, dann war der Film vorbei und der Abspann gelaufen und dann war das aber irgendwie das Bedürfnis noch da, da jetzt einfach noch mal ein bisschen zu sitzen und über den Film nachzudenken. Das habe ich sonst nicht. Also normalerweise, klar, wenn ein Film gut war, ähm, dann bleibt man vielleicht auch noch den Abspann sitzen. Ich bleibe sowieso sehr gerne noch am, bis zum Abspann sitzen. Und ähm, Aber da musste ich erstmal noch, noch eine Weile darüber nachdenken und dann bin ich gegangen und mich hat der Film halt überhaupt nicht losgelassen. Und ich habe sowas noch nie gehabt, dass mich ein Film wirklich Wochen und vielleicht sogar ja fast ja Monate irgendwie noch begleitet. Und dann habe ich den Film ein paar Monate später nochmal gesehen. Und es war wieder exakt das Gleiche. Und dann habe ich ihn nochmal im Kino gesehen. Und es war wieder genau das Gleiche. Und mittlerweile habe ich den Film auch zu Hause bestimmt noch vier, fünf Mal gesehen. Und er hört einfach überhaupt nicht auf, in seiner Intensität so zu wirken, wie er wirkt und der spricht Themen an und ist unglaublich ambivalent in seinen verschiedenen Emotionen, die er auslöst und auch die er bedient und in seiner total komplexen Weltsicht und ähm, das habe ich noch nie noch nie gehabt in einem Film, das mich das so beschäftigt und so mitnimmt und ich mich mit jedem mit jeder Sekunde dieses Films Identi auch, auch identifizieren kann irgendwie und das ist so das ist, das ist so was ganz einzigartiges und ich glaube, wenn man zu einem Film dann Lieblingsfilm sagen darf, dann darf man das zu so einem Film sagen, weil natürlich ist es so, wenn ich jetzt richtig, richtig gut drauf bin und ich möchte jetzt einen Film gucken, bei dem ich mich kaputt lache natürlich kann ich dann nicht zu dem Film greifen das ist ja auch klar oder wenn ich sage, ich möchte mich jetzt gruseln unbedingt dann greife ich auch nicht zu dem, dann greife ich eher zu einem, meinem Lieblingshorrorfilm aber einer, der mich wirklich volle Bandbreite so abholt und von dem ich auch glaube, dass wenn ich ihn früher gesehen hätte, dass er einiges, dass ich einiges anders gemacht hätte in meinem Leben. Das finde ich total faszinierend. Und ähm, deshalb äh, möchte ich unbedingt Partei ergreifen für diesen Film, weil ähm, das ist ein wahnsinnig toller Film, ist, den leider auch hierzulande nur, nur, nur ganz wenige gesehen haben, weil er weil der nur in wenigen Kinos erschienen ist leider.
2: Ja, deswegen, ich würde das auch schon als Geheimtipp einstufen. Ähm, ich glaube, letztes Mal habe ich dich auch gefragt, hast du Big Fish mittlerweile gesehen oder hast du ihn mal gesehen?
0: Nee, habe ich leider Nein, nicht, genau. aber du hattest mich an ihn erinnert. Genau,
2: ja. irgendwie kam mir das... Ich habe ihn auch. <lacht> sehr gut, sehr gut. Also das kann ich auch noch mal nahelegen. Und ähm, ja, gerade, ich bin sehr gespannt auf den Film, um mal gucken, ob ich dann auch irgendwie erkennen kann, was du meinst mit... Äh, wenn ich den vorher gesehen hätte, hätte ich vielleicht im Leben andere Sachen anders gemacht. Weiß ich nicht, ob man das erkennt als jemand, der jetzt nicht deine, deine Lebensgeschichte so im Detail kennt, aber ähm, ich kann mir schon vorstellen, weil so ein paar Sachen hatte ich selbst bei Big Fish, wo ich mir gedacht habe, ja, das äh, zeigt an, wie man vielleicht im Leben, ähm, was man im Leben machen sollte oder wo man den Fokus drauf setzen sollte. Mhm. Von daher bin ich da sehr, sehr gespannt drauf. Ja, sehr schön. Aber ähm, wir, gerade dann noch, äh, sprechen, ja? wir gerade von guten Filmen sprechen? Ja.
0: Darf wir gerade von guten Filmen sprechen? Lustigerweise hat vermisse ich ausgerechnet heute die Frage, was wir als letztes gesehen haben. Da,
2: genau, die, ja, äh, genau da wollte ich gerade hinau, äh, hin, hinaus äh, bzw. herüberleiten. Das ist
0: ja super.
2: Ähm, denn das ist auch die Frage, die ich sonst immer mache. Wir hatten es letztes Mal nur ein bisschen von der Aufteilung her anders. Da hatten wir halt, glaube ich, erst sogar, was wir zuletzt gesehen haben und sind dann erst auf dich mhm. eingegangen. Ähm, deswegen, bevor wir zu den Oscars kommen, natürlich die Frage, was haben wir denn zuletzt gesehen, sowohl, weiß ich nicht, über Streaming, über Serien, über Filme und da darf natürlich der Gast beginnen.
0: Das freut mich sehr, denn ich habe mich richtig gefreut darüber, dass mir diese Frage heute gestellt wird. Ja. Denn ich habe heute Morgen einen Film gesehen. Heute Morgen war nämlich das Pressescreening zu Game Night.
2: Ah, so da haben wir letztes Komödie Mal sogar mit. drüber gesprochen, wo du nämlich meintest, es könnte mal wieder so eine richtig ja. gute Komödie werden.
0: Und es ist eine richtig gute Komödie geworden. Also ich möchte fast behaupten, das letzte Mal, dass ich bei einer reinen Komödie so herzhaft gelacht habe, war bei 22 Jump Street. Und da kam ja danach nicht mehr unbedingt viel. Also ich würde jetzt zum Beispiel The Big Sick nicht unbedingt als reine Komödie bezeichnen. Deshalb würde ich den jetzt mal rausnehmen. Ähm, Ghostbusters bin ich ja ein großer Fan von von dem Remake. Da weiß ich aber, dass viele den nicht mochten. Deshalb klammere ich den mal ein bisschen aus. Aber Game Night ist so... Also der braucht sich jetzt vor sowas wie Hangover, was ja so die letzte... Also ich sag mal so, Hangover war die letzte reine Komödie, die nicht zu einem Franchise gehörte, ehe sie natürlich zu einem wurde. Ja. Also muss man ja, muss man ja sagen, eigentlich hat Hangover als einzige als einzelne Komödie angefangen und ist reingehauen mit einer simplen Idee und war plötzlich irgendwie so von jetzt auf gleich, hat der Film Kultstatus, auch wenn ich das Wort nicht so sehr mag, ähm. Und ich könnte mir vorstellen, dass es bei Game Night ähnlich läuft, weil Game Night hat auch eine simple Idee, nämlich wir haben einen Spieleabend und der läuft aus dem Ruder und ist einfach richtig, richtig gut. Er ist zum einen, was ich sehr mag, er ist nicht unter der Gürtellinie, es, ist, es gibt nicht einen Gag, der unter die Gürtellinie zielt und trotzdem ist er nicht total bieder, weil er ist teilweise sehr derbe im Umgang mit seinen Figuren, also da landet dann halt schon meine Figur in einem, in einem Düsentriebwerk von einem Flugzeug so und wird dann zerhäckselt. Also das, das wird dann schon ein bisschen böse, was die, was die äh, einzelnen Szenarien angeht. Oder auch, dass relativ blutig jemand eine Kugel abbekommt, das gibt's auch. Aber der ist trotzdem, der ist, der ist so in, in einem, der ist so ganz niedlich harmlos so. Und nicht, also nicht verharmlosend, sondern in seinem Humor einfach harmlos. Der ist total lieb mit den Figuren und trotzdem können die auf die Kacke hauen, aber der, der ergötzt sich nicht daran, dass jetzt die ganze Zeit irgendwelche Schimpfwörter fliegen und hat manchmal sehr, sehr hübsch bösen Humor. Die Darsteller sind richtig gut drauf. Ähm, der hat eine sehr gute Gag, eine gute Gag-Schlagzahl, natürlich bei keiner Komödie. Ähm, zünden 100% aller Gags. Aber der hat wirklich einen ex eine extrem gute Gag-Trefferquote. Das muss man wirklich sagen. Und ähm, dann ist die Idee einfach super simpel. Ich meine, da wird jemand überfallen und niemand rafft, dass es echt ist. Und die ermitteln trotzdem. Und das ist so, das ist so herrlich einfach. Und daraus ergeben sich so viele absurde Ideen. Und ich mag sowieso dieses... Figuren werden in eine Situation geworfen, und müssen irgendwie damit klarkommen. So, das, es ist einfach, das ist voll mein Ding. Und was so schön war, der Film war zu Ende und wir saßen irgendwie zu fünft in dem Kinosaal und gucken uns alle an und sagen, verdammt, das war richtig gut. Und das hatte ich so lange nicht mehr. Ich bin so lange nicht mehr aus dem Kino gegangen und alle waren sich einig, dass das gerade richtig witzig war. Man hat zusammen gelacht, also teilweise Tränen gelacht. Es gibt auch Szenen, die sind teilweise sogar im Trailer und trotzdem Funktionieren die im Film, weil sie im Film noch ein bisschen länger sind und noch ein bisschen kerniger inszeniert sind, funktionieren da genauso gut. Und das ist einfach wirklich... Ich würde mich so freuen, wenn dieser Film... Ja, wenn 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 der was reißt. Weil der startet in einem recht unglücklichen Umfeld. Irgendwie sind gerade so... Alles konzentriert sich gerade auf die Oscars. Und jetzt kommen demnächst so Blockbuster wie, keine Ahnung, wie Tomb Raider oder auch bald ja schon dann der nächste Marvel und so weiter. Also ich hoffe, er findet so ein bisschen die Blockbuster-Lücke und geht nicht unter und ach, also ich finde den, find den richtig toll. Ich freue mich total. Und das ist auch so ein Film, wo auch die Stimmung, die er verbreitet, lange anhält, weil, was ich eben sagte bei Lynch, wenn ich, weiß ich nicht, morgens um 10 Uhr einen Mulholland Drive gucke, der zieht mich den ganzen Tag runter. Und jetzt habe ich um 10 Uhr morgens Game Night geguckt und ich profitiere da immer noch von, weil ich immer noch gute Laune habe von heute früh. Und ich finde, das ist wirklich im besten Sinne eine harmlose, aber einfach ultrakomische Komödie. Ich hoffe, das harmlos schreckt die Hörer jetzt nicht ab, weil ich will damit einfach nur sagen, das ist keine wir lassen Schimpfworte im, im Akkord ab-Komödie, weil sowas hasse ich. Das ist einfach wirklich eine gute temporeiche ja durchaus auch eine Action-Komödie. So also in, in der zweiten Hälfte geht es dann auch los so mit, Verführungs äh, mit Verführungs Verfolgungsjagd natürlich. Und was ich sehr witzig finde, oder nein, nicht witzig, sehr beeindruckend finde, der ist richtig hochwertig gemacht auf Kameraebene. Der hat eine richtig feine Kameraarbeit, die sich dem Ganzen, die sich die ganze Zeit dem Thema Spiel unterordnet. Also manchmal hat man so Landschaftspanoramen, die dann so aussehen, als wäre das ein Spielfeld, was man sieht. Oder, dass bei Verfolgungsjagden plötzlich diese Sicht angenommen wird, die man hat, wenn man so in einem, so ein so ein Auto das ist spielt und man nimmt die so ein Position hinter, hinter dem Auto an Film, teilweise mit mega lang Plansequenzen und so weiter oder halt mit Sequenzen die perfekt geschnitten sind Sodass dass sie aussehen wie eine Plansequenz also Game Night ist super also was heißt überraschend ich habe ja gehofft dass es so bei welchen Trailer schon mochte aber genau ja der ist richtig gut geworden und ich hoffe dass den viele Leute angucken
2: wann ist der Start
0: am ersten März
2: Ah okay, Er ist ja nicht mehr lange hin. Ja, das stimmt. Aber vielleicht haben sie genau die Lücke noch erwischt vor dem nächsten Marvel-Film. Ja. Und ich glaube, die Oscars alleine machen jetzt im Kino nicht viel aus, weil die Oscar-Filme, wenn man die mal sich so anschaut, ja, das sehen wir ja gleich. Aber
0: gerade berichtet. Also in der Früh ja. sind die Oscars gerade wichtig. So.
2: Aber glaubst du nicht, dass es das eine etwas andere Zielgruppe sein könnte? die ja, ich wirklich hoffe, sich um die Oscars scheren. Das ja. hoffe
0: ich. Ich hoffe, dass die Leute, die sich nicht für die Oscars interessieren, Game Night gucken. Das ist genau mein Plan. Ja.
2: Genau. Und äh, ich habe letztes Mal ja erwähnt, Jason Bateman mag ich sehr gerne, ob jetzt in Osec oder in anderen Komödien, auch in dieser Weihnachts-Office-Party-Komödie. Ich gucke mir den immer ganz gerne an, weil dann oder halt bei. Wie heißt die gute Serie? Äh, Arrested Development. Mhm. Also ich, ich mag den Bateman sowieso und da freue ich mich auch drauf und ja, dadurch, dass ich jetzt von dir so positiv da eingestimmt werde, freue ich mich natürlich doppelt drauf. Also es sehr wurde gut. halt
0: wirklich, obwohl wir, nee, gut, ich saß auch in einer sehr guten Reihe, muss man dazu sagen, <lacht> ähm, aber normalerweise wird bei Pressevorführungen ja nicht unbedingt gelacht und hier war es halt wirklich in, einer, in, in, einem, in einem guten Tempo, dass auch immer wieder gelacht wurde. Also nicht nur mhm. so vereinzelt, sondern auch wirklich oft und das, das finde ich schön. Also ich werde ihn mir nächste Woche auf jeden Fall noch mal in einem vollen Saal hoffentlich angucken, weil dann dürfte das Ganze noch mal eine Nummer lustiger werden. Ja, das,
2: das da profitierte damals ähm, sowohl Hangover auch von, als sie wahrscheinlich jetzt auch Game Night. Sobald der Saal ein bisschen voller ist und dann, dann, dann steckt ja auch Lachen an und das gibt so eine gewisse Dynamik. Ne? Das ist dann macht dann doppelt Spaß. Ja, das kenne ich. Okay, ähm, hörst du mich noch? Ja. Okay, äh, dann würde ich vorschlagen, ähm, ich erzähle mal kurz, was ich gesehen habe. Ähm, ich habe, den hast du wahrscheinlich schon vor ein paar Wochen gesehen, den schwarzen Panther mir angeschaut. Mhm. Ähm, ich kann so ganz den Hype nicht verstehen oder auch die, das Boxoffice, was der jetzt am ersten Wochenende eingenommen hat. Das ist ja sogar höher als von Age, äh, Avengers: Age of Ultron. Uh, gut, der mag auch nicht so der größte sein, aber der hatte natürlich den Vorteil von dem Hype des ersten Teils. Und dann wundert mich schon, dass das so gut ankommt, ein Black Panther. Ähm, ich fand ihn auch okay, aber es trifft nicht so ganz meinen Geschmack, vermute ich. Ähm Plus halt so ein paar Logikgeschichten mit der Stadt, warum fährt dann eine Bahn rum, äh, wenn das doch nur so ein kleines Städtlein ist oder verstecktes Städtlein, weil eine Fernbahn kann es ja zu dem Ort nicht geben, weil Wakanda ist ja geheim, also da sind schon so ein paar Logikgeschichten drin und er zieht sich halt auch gerade am Anfang, finde ich, doch ein bisschen lang hin, ähm bis man ein bisschen mehr zu Gesicht bekommt. Vielleicht ist sogar schon fast diese Anfangssequenz noch mit das Beste, also vor dem Marvel-Logo. Also ich bin da nicht ganz so begeistert von. Ich mochte an also an sich finde ich den Black Panther eine ganz coole Figur. Fand auch in Civil War hatte da echt ein paar coole Momente. Aber sein Solo-Film hat mich jetzt an der Stelle nicht wirklich überzeugt. Äh, loblich war, oder löblich ist sicherlich, dass die mal komplett darauf verzichtet haben, einen anderen Avenger mit in den Film reinzubringen, um da irgendwie äh, den zu pushen. Hat er ja scheinbar auch nicht nötig. Ähm, aber ja, gut, es ist vielleicht wirklich eine sanfte Vorgeschichte zu dem, was dann jetzt kommt im Mai mit oder Ende April mit, ähm, mit dem dritten Avengers Infinity War. Ähm, aber ich, okay, ich bin ähnlich wie du an der Stelle. Ich habe jetzt auch nicht so viel Ahnung von den Comics und bin da nicht so tief im Detail drin. Ähm, von daher kann ich comic gerecht ist und so weiter. Ich find, ich fand's halt ganz schön, auch wieder Martin Freeman zu sehen. Den sehe ich immer gerne. Ähm, plus natürlich, ähm, ich sage immer noch Gollum, aber natürlich Andy Circus. Ähm, auch mal ohne so nicht animiert zu sehen ist auch mal ganz nett und gönne ich mhm. ihm auch dass man auch mal sein wahres Gesicht vor der Kamera auch bei einem größeren Film zu, äh, zu Gesicht bekommt Also in der Summe Film war okay aber ich verstehe den extremen Hype da nicht
0: Ja gehe ich mit also ich, äh, ich ich fand ihn ganz langweilig <lacht> Also er hat ja kann
2: ich verstehen kann ich verstehen das so und das ist ja eigentlich überraschend ne
0: ja, also er hat von mir eine solide ja. Kritik bekommen, einfach weil er halt äh, mhm. produktionstechnisch äh, auch solide ist. Ich finde, er ist, was die Effekte angeht, hat Marvel echt schon mal Besseres gemacht. Ähm, ja, ja. Und ähm, Drehbuch ist, ich finde, es ist mehr Business as usual, als man dem Film zugesteht. Natürlich, oder als man, als man es dem Film nachsagt, weil viele sagen ja, der Film löst sich voll von der Marvel Erfolgsform, das stimmt auch. Es ist wirklich... Vom Tempo her und vom Aufbau der Geschichte ist es mal wirklich ein Film ohne den typischen Marvel-Drive. So, ähm, Aber ja. ich muss halt leider sagen, ich finde, man steht dem Film viel zu viel Innovation zu, als er eigentlich hat. Natürlich ist er der erste schwarze Superheld mhm. in diesem neu aufgekeimten Superhelden-Hype. Äh, es gab Blade schon, aber der kam nun mal vor, vor bevor das wieder losging, dass alle Superheldenfilme ja. gut fanden. oder Spawn. Hab, ja genau, deshalb klammer ich das alles so ein bisschen aus. Er ist ja tatsächlich genau wie Wonder Woman auch die erste Frau war. Natürlich gab es auch vorher <lacht> Catwoman schon als Beispiel, aber auch das zähle ich eben nicht zu diesem neuen Superhelden was? halt zu dieser neuen. Ich wollte
2: gerade sagen, oder was ist mit Supergirl?
0: Ja, genau, aber das ist, gehört halt, ja, alles auch nicht, einen
2: Film. Ja. Genau,
0: aber das gehört halt alles nicht zu dieser neuen Generation Superhelden.
2: Ja, die ja. halt äh, mit
0: Iron Man <lacht> angefangen hat und bei DC halt mit ähm, Man of Steel, wenn man da das äh, DC Extended Universe dann als Anfang nehmen möchte. Denn, also klar, ja. da ist Black Panther der erste schwarze Superheld. Und deshalb erkenne ich auch gerade in den USA, ähm, wenn man den Film als Befreiungsschlag für die Black-Community sieht. Und die sieht den ja als Befreiungsschlag. Und das ist toll, dass sie das sieht. Und deshalb hat er auch so einen Erfolg. Also nachvollziehen kann ich den Erfolg. Aber ich finde es halt irgendwie schwierig. Genau wie bei Wonder Woman die ähm, Frauensache. Bei Wonder Woman bin ich ja sogar noch extremer. Wonder Woman sehe ich ja als kompletten Fehlschlag im Hinblick auf den Emanzipationsgedanken. Das ist ein anderes Thema. Ähm, ich erkenne da, wo der Hype herkommt. Okay. Ich erkenne da, wo der Hype herkommt, aber ich sehe den Film auf gar keinen Fall als so stark, dass ich diesen anhaltenden Hype als berechtigt sehen würde. Denn ich hätte mir eigentlich anhand der Qualität erwartet, dass der Film einen riesigen, eine super erste Startwoche hat und dass er dann runterkracht, wenn die Leute sehen, so gut ist er gar nicht. Aber offenbar, also jetzt, wenn man jetzt Twitter aufmacht, dann sieht man ja äh, Black Panther schon in einem Tweet mit nächster Oscar-Anwärter. so Und mhm. ähm, dann ist immer die Frage, wie eins man das nehmen kann, weil früher war ein Film einfach nur der beste Film aller Zeiten, jetzt ist es der beste Film aller Zeiten und er muss den Oscar gewinnen, so als nächste Stufe. Aber ähm, ich finde ihn halt... Ja. Echt, ich finde ihn echt schwierig, weil er ist halt... Also ich, ich, ich finde die Figur... Hat zwar ein super, also viele Figuren in Black Panther haben super komplexe Ansätze, auch total ambivalente Gedanken so in ihrer Weltauffassung. Aber ich finde, dass der Drehbuchautor das überhaupt nicht ausschöpft, weil er sich viel zu sehr immer auf eine Facette des Charakters konzentriert und die nie zusammen in einer Szene zu, zum Tragen kommen. Ich sehe also nur in der Theorie, dass da verschiedene Facetten da sind, aber er vermischt die nicht. Deshalb finde ich, habe ich einen total holprigen Charakter mit Black Panther eben, der auch hm. nicht, der auch im Film nicht zu Black Panther wird. Ich sehe nur jemanden in einem Anzug. Das ist komplett anders als beispielsweise in Age of nee, nicht Age of Alt schon. Im letzten, wo er den Kurzauftritt hatte. Da habe ich Black Panther gesehen. Hm. Genau, da habe ich Black ja, Panther genau. gesehen. Und hier sehe ja. ich halt einen Mann im Anzug. Und wie du schon gerade sagtest, die ganzen Logiklücken, die ganze, klar, die Weltenbildung ist insofern fantastisch, als dass man ja wirklich versucht hat, afrikanische Kultur mit futuristischem mit futuristischem Design zu verbinden und wenn man mal schaut, was Disney schrägstrich Marvel, was die für Aufwand betrieben haben in Sachen Recherche, das ist schon beeindruckend aber dann sehe ich auch wieder so eine langweilig inszenierte mit schlechtem CGI vollgeklatschte Finalschlacht und denke mhm. mir, was ist das denn? Ihr seid doch nicht DC! Also da fehlt ja noch irgendjemand, der Blitze aus sich rausschießt und dann haben wir DC. Also ich, ich bin total enttäuscht gewesen von Black Panther und ja. wundere, und da muss ich mich wiederum wundern, ich hätte nicht gedacht, dass der in Deutschland so gut ankommt. Weil natürlich haben wir auch in Deutschland eine Black Community und ich möchte auf gar keinen Fall, dass es so rüberkommt, als würde ich dem Film nur einen Erfolg zugestehen, weil er die Black Community an, anspricht. Das ist natürlich Quatsch. Also, das hat mhm. er als Bonus und das hat er als guten Bonus und als nachvollziehbaren ja. Bonus. Aber ich habe bei Marvel bislang den Eindruck hier in Deutschland gehabt und Marvel äh, Deutschland ist ja ein sehr Marvel faules Land, hatte ich bislang den Eindruck, dass hierzulande vor allem die exzentrischen Marvel Filme ziehen und die in denen jetzt wirklich besonders viel passiert, siehe Guardians of the Galaxy, die teilweise, das sind ja aneinandergereihte Weltraumschlachten, so mehr oder weniger. Was ich gar nicht so negativ mache, ja, wie es klingt. Aber,
2: aber, die, aber der Humor, der Humor punktet extrem, genau, ja, bei den Filmen. Da fällt ja Black ja.
0: Panther total raus. Deshalb bin ich gerade jetzt in Deutschland gespannt, wie der sich beim zweiten Wochenende hält. Weil da könnte ich mir vorstellen, dass Black Panther richtig einstürzt. Aber auch da muss ich sagen, hm. ähm man steckt halt echt nicht drin. Also das finde ich auch wiederum am Kino so spannend, dass teilweise Dinge Erfolg haben oder nicht Erfolg haben, wo man sich fragt, warum das so ist. Ist auch eine schöne Facette von, von, dem, von dem ganzen Business.
2: Ja, ja. Ja, guck, da sind wir doch sehr ähnlicher Meinung. Also ähm, ja, der einzige, wo wir unterschiedlicher Meinung, glaube ich, sind, ist, mir hat halt Wonder Woman sogar überraschend gut gefallen, hätte ich halt so gar nicht mitgerechnet. Ähm,
0: ja, da, bist, da gehörst du jetzt 99% der Leute auf diesem
3: Stand.
2: Ja, mag sein. Also ich war halt sehr, sehr skeptisch, weil ich, davor gab es ja schon Batman wie Superman und dachte mir, okay. Jetzt auch noch Wonder Woman einzeln, kann ja eigentlich nicht viel geben. Und ich wurde da in der Summe halt dann doch sogar halbwegs oder ziemlich gut unterhalten. Was aber auch vielleicht auch durch Chris Pines Art natürlich auch noch mit, äh, ja, der hat mit sehr dazu viel, kam.
0: Der hat sehr viel ähm, aufgewogen von den Defiziten, die der Film sonst alles stimmt.
2: Ja, ja, und da der fehlt halt jetzt dann auch äh, zum Beispiel in Justice League, was du dann halt auch wieder merkst, dass dann Wonder Woman deutlich zweidimensionaler rüberkommt, ja. weil irgendwie fehlt da halt was, ne? die Menschlichkeit oder keine Ahnung, wie man es nennen soll. Mhm. Ähm, ja, dann habe ich noch vielleicht einen letzten Film, den äh, habe ich auf Netflix gesehen. Da kam der Trailer gleichzeitig zum Filmstart. Ähm, <lacht> das war natürlich auch wieder mal äh, schön von Netflix äh, ein bisschen Aufmerksamkeit zu bringen. Man hat einfach mal von Paramount einen Film aufgekauft. Ähm, hat dann den Film, der wahrscheinlich noch nicht mal ein Cloverfield-Film sein sollte, dann einfach Cloverfield genannt, hat den halt dann so ein bisschen ins Cloverfield-Universum reingeschrieben und siehe da, Evola, war Cloverfield Paradoxum oder Paradox äh, fertig. Ähm, auch da erstmal meine Frage, hast du ihn gesehen? Ja, habe ich. Bist du generell zugeneigt äh, zu, zu, zu Cloverfield-Reihe oder äh, eher nicht so?
0: Ich bin zugeneigt ähm, der Idee der Cloverfield-Reihe und der ja. ganzen, ganzen PR-Sache, die die bisher gefahren sind. Also, die haben ja ein total lustiges Marketing, also so eine, so eine total lustige Marketingstrategie gehabt. Das erste war oh, ja. ganz regulär, wir bringen einen Film raus, nennen ihn Cloverfield dann und dann kommt der drei weiß nicht, halbes Jahr früher der erste Trailer, alle wussten Bescheid und dann kam der Film und der ist glaube ich, ich weiß gar nicht wie erfolgreich der war, aber der war ja offenbar ganz erfolgreich, weil uns hätten sie nicht mehr Filme dazu gebracht. Zweites war, ja, wir drehen den Film heimlich, kündigen das nicht an, aber sondern mhm. erst irgendwie wenige Wochen vorher und ähm, da, genau. ich liebe, bitte bitteschön, das ist ein neuer Cloverfield-Film. Der nächste war, am selben Tag Trailer veröffentlicht und den Film und irgendjemand, bei Twitter hat, ja. und irgendjemand bei Twitter hat geschrieben, bei Teil 4 müsste dann ja konsequenterweise J.J. Abrams mit der Blu-ray persönlich zu jedem nach Hause kommen und ihm die Blu-ray durchs Fenster werfen. Das fand ich ganz, äh, fand ich ganz süß, den Tweet. Ähm, es ist also irgendwie ja. so die Faszination des Franchises an sich und was die Macher mit dem vorhaben, weil ich mag Anthologien ja. eigentlich auch sehr gerne, deshalb passt das eigentlich so in mein Beuteschema. Ich muss aber sagen, ich war nie so wirklich Fan vom ersten Cloverfield, ähm, außer von der allerletzten Einstellung, als das dann sich so aufgelöst hat, was da überhaupt Sache ist. Dann äh, ja, stimmt. Ten mhm. Cloverfield Lane fand ich deutlich besser. Der hätte aber auch funktioniert, ohne dass er zum Cloverfield Universum gehört. Und da, finde ich, liegt nämlich ähm, das Geheimnis. Ähm, ich muss dir ein bisschen widersprechen. Ich glaube schon, dass der von Anfang an als Cloverfield-Film geplant war, jetzt im Nachhinein. Jetzt, wo ich auch so ein bisschen was dazu gelesen habe, dass ja beispielsweise, wenn man ähm, Cleverfield Paradox und ähm, den ersten Cleverfield parallel abspielt, dass er dann zum selben Zeitpunkt die Erschütterung ist, wo im also im, im ersten Cleverfield ist zum selben Zeitpunkt die Erschütterung, wie in Cleverfield Paradox diese Zündung ist von dieser Maschine, die alles... So in, was
2: machst du? So was machst du in deiner Freizeit?
0: Ich hab's nicht parallel abgespielt, ich, ich lese natürlich Artikel über so was. Ja, aber sowas
2: ist doch schon wieder geil, oder? Ja, das ich gar nicht. Genau,
0: und da finde ich, durch sowas merkt man dann halt, okay, da steckte wohl doch ein bisschen mehr Aufwand hinter, als äh, als man dachte. Weil mein erster Gedanke war nämlich auch, ihr habt doch da eigentlich einen Film gehabt, äh, wo ihr nicht wusstet, wie ihr den vermarkten sollt. So. Aber dann habe ich halt so gelesen, okay, da steckte wohl doch ein bisschen mehr hinter. Und dann finde ich es nämlich
2: wieder... Du, da, da da kommt es aber vielleicht immer ein bisschen auf den Zeitpunkt äh, an, wann man gesagt hat, okay, das äh, macht Sinn, dass wir das vielleicht ins Cloverfield-Universum bringen, weil die Geschichte auf dieser Raumstation an sich hätte man auch komplett so für sich stehen lassen können Klar. und das wirklich alleine für sich stehen, äh, ja, also wirklich komplett einen eigenen Film machen lassen Natürlich. Können.
0: Nee, aber das sind dann eben so Sachen, ja. die finde ich halt super spannend und ähm, ja, also ich muss sagen, ähm, ich finde... Den Film nicht gut, aber ähm, irgendwie hat das alles was und ich würde, das wird auch jetzt kein Film sein, glaube ich, der in meinen Tops, äh, in meinen Flops des Jahres landet so. Äh, und ich bin weiterhin gespannt auf den vierten Teil, weil ich finde das Franchise an sich, das finde ich halt, ich finde das Franchise spannend und bin gespannt, wie es sich entwickelt. Und das ist jetzt zwar ein Tiefpunkt, ja. aus Film an sich betrachtet, aber ja. Der
2: vierte Teil soll ja schon dieses Jahr im Herbst angeblich erscheinen. Und er soll angeblich ins Kino kommen.
0: Okay, cool. Soweit war ich noch
2: nicht. Und er, und, und er soll angeblich im Zweiten Weltkrieg spielen, was was ich das doppelt ich ich merkwürdig finde.
3: Mhm.
2: Ja. Weil da fehlt mir dann sogar erstmal im ersten Moment erstmal die Bindung überhaupt zu den, ich sag mal zu dem Cloverfield-Monster oder so. Ne, Das passt ja eigentlich so gar nicht. Mhm. Aber... Mach schauen, also die, Abrams lässt sich da sicherlich was einfallen oder seine Autoren, da bin ich, bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf.
0: Okay.
2: Okay, ähm, ja und ach übrigens Daniel Brühl, vielleicht sollte man das kurz erwähnen und ähm, der englische Schauspieler, der auch bei IT Crowd immer mitspielt, ähm, der, ja, der finde ich noch mit am, am Genau, der noch mit so am sympathischsten in dem Film kam mit seinem Arm und so. Das war noch ganz nett eigentlich. Also Chris ähm,
0: mag ich auch sehr. Den habe ich jetzt kurz kürzlich in der Serie ähm, äh, Get Shorty gesehen. wo ja. Die die äh, die da auch zu den Filmen gehört. Und ähm, da war er wirklich sehr, sehr sehr charismatisch. Und wie du auch schon sagtest, durch IT-Crowd- habe ich ihn kennengelernt so mehr oder weniger. Und das ist auch so, mhm. er hat nie so richtig den Sprung in die A-Liga geschafft. Aber trotzdem gönnt man ihm seinen Erfolg total. Und ähm, deshalb ja, sehe den gerne. Und das ist so ein Film. Da darf gut. man dann gerne auch auf. Wenn der Film war Film, jetzt, der Film, ja? Ich wollte sagen, wenn wenn der Film für irgendwas gut war, dann zur Not dafür, dass man äh, Chris O'Dowd mal wieder gesehen hat.
2: Das stimmt, ja. ja. Gut, okay, dann würde ich sagen, ähm, wollen wir doch mal versuchen, die Oscars einzuschätzen. Ich weiß nicht, wie viele von, du, von gerade von den besten Filmnominierten, du gesehen hast, das aber ich glaube, ich rausgehört gesehen. zu haben, alle, oh super, dann bist du hier mein Joker heute. <lacht> ähm,
0: ich muss aber dazu wir geben sagen, die Punkte. ich würde mich ja? nicht als Joker bezeichnen aus einem ganz bestimmten Grund, denn ich habe neulich schon mal versucht, also ich mache halt auch jedes Jahr auf meinem Blog eine Prognose. Und ich habe neulich ja. angefangen mit der Prognose, weil ich dachte, gut, ich habe die Filme jetzt alle gesehen, ob ich die Filme jetzt, ob ich jetzt prognostiziere oder einen Tag vor den Oscars, ist egal. Da habe ich festgestellt, ich kann momentan nur so drei bis vier ähm, Kategorien sicher vorhersagen, wo ich eine ziemlich sichere Ahnung habe. Ja, ich finde, das sind bislang die offensten, offensten? Das klingt komisch. Äh, die Oscars, die ähm, bisher am unsichersten sind in, in, in der Vorhersage, muss ich leider sagen. Ja.
2: Ja, kann ich verstehen, aber ich würde trotzdem versuchen es einfach mal, ja, klar. vor allem, wir können ja nicht verlieren, sondern nur gewinnen, im Zweifel an Erfahrung, mit bestes Szenenbild, da sind nominiert... Die Schöne und das Biest, Blade Runner 2049, Die Dunkelste Stunde, Dunkirk und The Shape of Water. Ähm, ich würde sagen, wir machen vielleicht immer abwechselnde Einschätzungen und dann äh, einigen wir uns auf was. Äh, ähm, ich fange mal an, weil das sind auch viele Filme, die ich gesehen habe. Bestes Szenenbild. Ähm, ja, da ist halt schwer zu sagen. Bei Szenenbild vielleicht gerade so, so Szenenbilder von einem von künstlerischen Aspekt her. Äh, haben alle natürlich was, ähm, Dunkirk hat sicherlich tolle Aufnahmen von, von Landschaftsaufnahmen, äh, Schön und das Biest, sehr märchenhafte, Blade Runner futuristisch, dunkelste Stunde historisch, ähnlich wie Dunkirk, und The Shape of Water ist der einzige in der Reihe, den ich da noch nicht gesehen habe, ähm, bestes -Bild. also die, meine erste, Inzi In mein erster, oder mein, mein Instinkt hätte ja im ersten Moment gesagt, Dunkirk, ähm, bin mir da aber nicht hundertprozentig sicher. Ähm, würde mich aber erstmal provisorisch auf Dunkirk festlegen, was meinst du denn zu Szenenbild? Also,
0: also mein Herz will ganz, ganz verzweifelt, dass Blade Runner gewinnt. Blade ähm, ja. Runner hat sowieso schon <lacht> zu wenige Nominierungen, wenn man mal ganz ehrlich ist. Ähm, aber nicht nur deshalb, sondern man muss ja mal überlegen, also man muss sich nur diese Bilder von Blade Runner zurück ins, ins Gedächtnis rufen. Klar, da war auch viel Kameraarbeit dabei. Aber dieser Aufwand, die ganzen Sets haptisch ähm, zu machen, bestes Beispiel dieses riesige Hologramm, das kein Computereffekt war, sondern halt wirklich mithilfe von Nebel und einer, einer, äh, eines, jetzt nicht fast Beamers gesagt, aber ne, also wo das mhm. Bild dann nach einer Projektion, wie das entstanden ist, das sind so Details, so viel an dem Film ist handgemacht, was man teilweise eben auch gar nicht glaubt aber dann ist da auch wieder mein Gedanke daran, was wird die Academy gut finden? Und hm. dann ist da was sowas wie Shape of Water, was halt leider voller Details, voller Detailarbeit ist, genauso wie Dunkirk, ähm, die einfach das ja. schaffen, diese, diese, diese Dekade wieder aufleben zu lassen, ähm, in der die, die Filme jeweils spielen. Ich glaube, bis, also ich, ich, ich tendiere einen Tick zu Shape of Water, weil der sowieso in dieser sehr starken äh, Frontrunner-Position läuft und ich glaube, dass viele gerade so kleinere Awards auch an denen gehen werden, weil er natürlich sehr detailverliebt ist in, 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 in seinem ganzen Auftritt so. Also wenn es nach mir geht, würde ich ja. auf Shape of Water setzen. Ich hätte natürlich ein super schlechtes Gewissen, wenn es dann Dunkirk wird. <lacht> und
2: ähm, Du, pff, ähm, dann musst du kein schlechtes Gewissen haben. Ich würde vorschlagen, ähm, den Oscar vom Herzen würde, würden wir es Blade Runner gönnen. Mhm. Ähm, realistisch, weil du ihn gesehen hast, sagen wir ruhig, äh, kann ich gerne mitgehen. Ähm, okay. the, shape of, the Shape of Water hat den Vorteil, äh, wenn wir richtig liegen, haben wir hier in der Stelle einen Punkt gemacht und wenn es dann doch Blade Runner wird, freuen wir uns trotzdem, weil es Blade Runner ist. Genau, ne? und wenn es ja. dann
0: wird, ärgern sich alle. Das ist doch auch schön.
2: Ja, es ist halt immer blöd, wenn man immer nur das äh, angebt, was man hofft, weil... Ähm, dann, das ist zwar schön für einen, weil man denen das dann gönnt, aber wenn es dann nicht wird, da hat man da auch nichts gewonnen. Von daher finde ich die Einstellung so gut. Wir nehmen jetzt mal hier The Shape of Water und okay. Blade Runner hoffen wir einfach trotzdem mal, dass er dass cool. er was abräumen kann. Gut, nächste Kategorie. Ähm, ich lese sie mal vor, dann kannst du mal dazu was sagen. Ich glaube, das ist eine sehr schwere. Bester fremdsprachiger Film haben wir hier als nächstes drin stehen. Da haben wir eine fantastische Frau, The Insult, Oh, jetzt wird schwer. Nelly Boff, in Klammern Loveless. Ich denke, das ist dann der englische Titel. Genau. Körper und Seele und The Square. Ich habe keinen davon gesehen.
0: Ich habe Loveless und The Square gesehen. Körper und Seele liegt noch bei mir zu Hause. Ähm, okay. The Square hat irgendwie alles abgeräumt. Also Das ging in Cannes los und das ist fast ein Jahr her und es hat schon niemand damit gerechnet, dass der überhaupt bei den Oscars irgendwas reißen wird, weil das war ja so der Überraschungs- Nachrücker für ähm, na, für aus dem Nichts, mehr oder weniger, so ähm, mhm. deshalb würde ich sagen, der macht das jetzt voll, also ich wäre klar bei The Square
2: Okay, dann nehmen wir das, wie gesagt, da kann ich mir keine Meinung zu bilden, weil mhm. da habe ich leider nicht so viel von gesehen, das wird glaube ich in den nächsten Kategorien auch erst noch ein bisschen kommen bis wir zu den Mainstreamigeren Sachen kommen <lacht> ähm, dann hätten wir nämlich als nächstes bester Dokumentar-Kurzfilm.
0: Okay. keine Ahnung. Ja. Ich, weiß okay. nicht. ich lese
2: mal vor. Ich lese mal vor. Vielleicht hast du ja doch einen gesehen. Äh, Edith und Eddie. Heaven is a traffic jam on the uh, 400th. Heroin. Knife skills. Oder... Also auch nichts gesehen hast du. Nee, oder? aber ich gehe bei sowas ja
0: immer nach dem Titel. Also ich würde jetzt den zweiten. Ja,
2: genau. Das wollte ich gerade vorschlagen. <lacht> ich so Welchen um Titel? Uh, Knife Skills?
0: Also ich würde jetzt Heaven is Traffic Jam on the 415 oder was auch immer. Den würde ich weil, noch.
2: Genau, for, 405. Weil es so nett klingt oder genau. weil er so lang ist? Oder?
0: Ja, ja, ich finde, der sticht einfach vom Titel okay. her aus.
2: Ich finde auch, die können ja schlecht sagen, and the winner is Heroin, ne? das geht ja, ja nicht.
0: Natürlich.
2: Oder jetzt, nach den ganzen Anschlägen in den Schulen, Knife-Skills, ich weiß nicht. Mich, ja. <lacht> also, ja, gehe ich mit Heaven is a Traffic Jam on the uh, 405 oder wie auch immer. Klingt gut. Dann kommt der beste Dokumentarfilm. Uh, Abacus Small Enough to Jail. Uh, boah, Visage Village, in Klammern Faces, Places, Icarus, Die letzten Männer von Aleppo oder Strong Island.
0: Habe ich auch nicht eingesehen. Also Aleppo ist
2: ja schon sehr, sehr politisch. Sehr, sehr, sehr politisch. Ja,
0: würde ich auf den Weiß ich Andererseits muss man aber auch sagen, es mhm. gab mal eine ganz furchtbare Dokumentarfilmentscheidung, da war nämlich... Da hatte gewonnen ähm, 20 Feet from Stardom, das war eine Doku über Background-Sängerinnen. Und die hatte mhm. gewonnen gegen ein... Ach ja, jetzt weiß ich nicht wie der heißt. Ähm, The Act of Killing, eine fantastische Dokumentation. Yeah, yeah. Über, ähm, über, über... Über, ja, wie soll ich sagen, über über Kriegsmorde wo die entsprechenden ja. Mörder vor laufender Kamera mit ihren Taten konfrontiert wurden. Und da waren sich alle Den einig, kenne ich sogar. Dass, da waren sich alle einig, dass das ein ganz großartiger Film ist, wo ich auch mitgehe. Also eine unglaublich wichtige, intensive und halt wirklich auch aufklärerische Doku in gewisser Weise. Und ähm, deshalb bin ich da auf alles vorbereitet. Also es kann auch irgendwie sonst was werden. Aber ich würde jetzt tatsächlich auch die letzten Männer von Aleppo sagen.
2: Ja, ich habe so ein bisschen irgendwie, wenn ich mir jetzt immer vorstelle, die holen das dann raus und sagen, The Oscar Goes To, Visage Village oder Icarus <lacht> oder irgendwie die letzten Männer. Ich weiß nicht, ob, ob das ein deutsche Doku ist, dass der hier in Deutsch steht oder ob der einfach wirklich so heißt. Ich kann mir noch nicht so ganz vorstellen, dass sie dann wirklich sagen, okay, nee, The Oscar Goes eine, To, die letzten Männer von Aleppo. Das
0: ist eine dänisch-syrische Produktion.
2: Ach, okay, ja. Okay, komm, wir machen das. Ich habe keine Ahnung. Dann nehmen wir das. So letzter. Ja, noch zwei Kategorien. Dann 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 bin ich wieder dabei. Äh, bester Kurzfilm: The Calp Elementary, The 11 O'Clock, My nephew Emmett, The Silent Child, What to Vote und da steht dann halt noch dahinter All of Us. What to vote? What to vote? All of us. Okay. Kurzfilm. Hast du irgendwas davon gesehen? Nein. Aber auch so, so Kurzfilme ist sowieso nicht so meins. Wobei Ach, man ja eigentlich sagen müsste, die kann man schnell runtergucken. Ne?
0: Ja, vor allem, was halt ganz interessant ist, und da öffne ich mal eben den Startplan für Deutschland. Einen Moment. Mhm. Dann kann ich das nämlich direkt sagen. Genau, am 1. März sollen halt so, äh, so steht es zumindest hier, äh, sämtliche Oscar- Kurzfilme sowohl Live Action als auch Animation im, ins Kino kommen als quasi
3: mhm.
0: äh, als quasi Kurzfilm Event und das habe ich vorher noch nie gehört, dass es sowas gibt. Vielleicht ist es auch einfach das das ist sehr lange an mir vorbeigegangen, aber das ist vielleicht für Leute, die das interessieren und die ein gutes Kino in der Nähe haben, dann können die die alle gucken. Also das mal so an dieser Stelle als Information, weil das finde ich ziemlich cool.
2: Ja, müsste man wirklich nur da mal schauen, wo, in, ob es in der Nähe das gibt. Großstädte profitieren da wieder sicherlich, Klar. aber ähm, ja, ähm, gib du mal einen Tipp ab. Ähm,
0: ich sage mein Nephew Emmet, weil jetzt in meinem, äh, ich habe so in, in ja? meiner Wohnung so ganz viele verschiedene, ähm, natürlich so Sammel. Sammelstücke, so merchandise kam und so. Und ich habe so eine kleine Lego-Figur aus dem Original-Lego-Film und die heißt Emmet. Und ich möchte, dass mein Nephew Emmet er gewinnt und dann würde ich die meiner Lego-Figur widmen. Das wäre doch okay. schön.
2: Dann das machen ist, wenn wir man das eine so. Eine sehr
0: kreative Antwort, muss sagen.
2: Auf jeden Fall. Ja, und Emmett, da denke ich immer Emmett L. Brown, dann Doc Brown. Machen wir. <lacht> so. Dann haben wir bester animierter Kurzfilm, Dear Basketball, Garden Party, Lou, Negative Space, Revolting Rhymes.
0: Da gehe ich klar auf Lou. Ich wäre für Lou. Ja, ich auch. Ja, ich Weil auch. Das ist der, der Pixar-Animationsfilm und der hat ja doch eine Tendenz Richtig. dazu. Zu gewinnen.
2: Ganz genau. Und der Titel ist super. Lou.
0: <lacht> Wobei, welche war, das? Dann war das War das dieses, wo sich die ganzen... Gegenstände im, äh, diese, diese Gegenstände auf dem Schulhof zu einer Figur Figurverein. War das der? Äh, den fand
2: ich wirklich glaube. Sehr süß. Ja, kann sein. Ich müsste selber nachschauen. Ich, Blue 2017, Pixar. Ja, das war der doch. Ja, ja, genau. Okay. Wenn ich das hier richtig sehe, war Na, der Den fand das. ich
0: auch wirklich sehr schön. Der war auch animationstechnisch wirklich... Sehr smart umgesetzt.
2: Ja, ja. So, jetzt kommen wir wieder zu Filmen, die wir wahrscheinlich zum Teil oder vielleicht sogar alle gesehen haben. Bester Animationsfilm: The Boss Baby, The Breadwinner, Coco, lebendiger als das Leben, <lacht> Ferdinand geht stierisch ab und Loving Vincent.
0: Also ich habe vier davon gesehen.
2: Ein, zwei, drei, vier. Also einen nicht. Dann hast du <lacht> Loving Vincent oder Den Brad Winner nicht gesehen? Brad Winner habe ich nicht gesehen. Brad Winner, okay. Ich habe Brad Winner und Loving Vincent nicht gesehen. Die anderen habe ich dafür gesehen. Und da habe ich immer so die Tendenz, dass das da meistens auch auf an Pixar geht. Aber
0: ist hier auch der, Beste Coco in der Ja, in
2: nicht? dem Fall ist, ist es sogar der Beste, wobei The Boss Baby am rein von den Zahlen, der am Boxoffice glaube ich, extrem gut performt hat, warum auch immer.
0: Ja, das stimmt. Ähm, verstehe ich auch nicht. Ähm, nee, aber, aber ich, ich finde find, auf Coco gehen. Der hat auch, ähm, der spricht auch so am breitesten die Masse an, finde ich. ich. Ja, und trotzdem Bestiefer. ist das
2: speziell, ne? Genau. Das ist schön speziell, mal ganz was Neues. Kein Spielzeug, sondern äh, mal eine andere Idee dahinter gesteckt. Genau. Also da wäre ich, da sind wir uns auch einig, da nehmen wir Coco. Ja bei, wie gesagt, die, Brad Winner und, uh, Loving Vincent, was war das denn, den, wenn du den gesehen hast?
0: Das ist ein Film über ähm, ja durchaus auch über Vincent von Goch, aber ähm, es ist vor allem ah. es ist vor allem animiert im Stile der Bilder von Vincent von Goch und das bedeutet, dass anders als im Animations- bzw. im normalen Zeichentrickfilm, wo die Hintergründe in der Regel beibehalten werden und nur die Bewegungen quasi animiert werden, ist es halt in Loving Vincent so, dass wirklich jeder einzelne Frame einzeln gemalt wurde. Was halt auch ja. bedeutet, dass die Bilder sehr, sehr unruhig sind, weil die sind natürlich nicht immer eins zu eins, selbst wenn das Bild eigentlich steht, wenn wirklich jeder Frame einzeln gemalt ist, sieht man halt kleine Änderungen so. Und der ist halt, visuell ist es absolut gigantisch, was die gemacht haben, weil die wirklich jede einzelne Einstellung teilweise eins zu eins orientiert an wirklich ähm, realen Werken von Vincent van Gogh, weil die die alle gemalt haben, ich glaube, hat das, das ist jetzt natürlich ein Riesenunterschied, ob das sechs oder zwölf Jahre gedauert hat. Ich weiß es aber gerade nicht mehr. <lacht> es hat aber sehr viele Jahre gedauert, mit über hunderten von Malern die einzelnen Bilder anzufertigen. Und deshalb habe mhm. ich auch schon gehört, so in einzelnen Kreisen, dass Loving Vincent wohl nicht den allerschlechtesten Stand hat in dieser Kategorie ich sag mal so, wäre Coco nicht nominiert, würde ich auf Loving Vincent gehen ich glaube aber tatsächlich dass es ähm, dass es definitiv Ja. Äh,
2: also ihr habt gehört, Anches Geheimtipp Loving Vincent, mal schauen wäre also mein, in der ja, Kategorie das wäre
0: wirklich ein Geheimtipp Ja. ja.
2: Mhm. gut, ich glaube jetzt wird es einfach also gefühlt für mich, ich würde da auch meine meinen Tipp zuerst raushauen ähm, mhm. beste visuelle Effekte da haben wir nominiert. Blade Runner 2049, Guardians of the Galaxy Volume 2, Kong Skull Island, Star Wars Die Letzten Jedi und Planet der Affen Survival. Ähm, ich habe immer so das Gefühl, dass die Kollegen vom Komitee der Oscars oder dass die da sehr stark auf visuelle Effekte ansprechen, die kaum oder wenig als visuelle Effekte zu erkennen sind. Also, dass es die Immersion oder zur Realität halt extrem gut ist. Und da sehe ich momentan, ähm, klar, Guardians ist eh sehr extrem Fantasy-lastig, da sieht man alles. Äh, Star Wars sowieso. Äh, Kong Sky Island ist da schon relativ nah dran. Das fand ich so von der von der Optik her echt nett. Ähm, Blade Runner ist wieder wahrscheinlich wieder so ein Punkt, wo man sagen würde, würde ich ihm gönnen. Aber okay, ich glaube, da sind auch viele visuelle Effekte drin, aber nicht so viele. Ich würde wirklich sagen, weil es kaum auffällt die ganzen Affen, ich bleibe bei Planet der Affen Survival.
0: Ja, ähm, würde ich auf jeden Fall mitgehen. Ähm, ich muss allerdings sagen, bei mir ist das sehr knapp zwischen Blade Runner und Planet der Affen. Ich glaube, sie geben ihnen letztlich deshalb mhm. Planet der Affen auch nochmal so stellvertretend für die ganze Reihe und weil sie ihn auch halt sonst nirgendwo anders nominiert haben, so blöd das klingt. Weil ich finde, also ich vermisse Bla äh, nicht blöd, ich vermisse Planet der Affen auch in einigen größeren Kategorien. Ich finde, der hätte wirklich, wenn man bedenkt, dass auch ähm, klar, der Vergleich hinkt so ein bisschen, ist mir schon klar, aber äh, Herr der Ringe wurde damals auch mit dem dritten Teil stellvertretend für die ganze oh, Reihe ja. ausgezeichnet. Und das hätte Planet der Affen für mich halt auch verdient. Und ich finde, Planet der Affen ist da auch nochmal auf einem ganz anderen Niveau, aber das ist halt so absolut mein mein subjektives Empfinden. Ähm, nee, deshalb gehe ich mit bei Planet der Affen, würde mich aber nicht wundern, wenn Blade Runner den bekommt.
2: Ähm, kann ich verstehen und deswegen genauso würde ich auch argumentieren. Ähm ähm, ja Planet der Affen wobei er selbst der dritte Teil leider auch beim Ob-Box, äh, beim Boxoffice wenn man mal die nackten Zahlen sieht leider leider auch sehr stark nachgelassen hat und glaube ich auch nicht mehr wirklich ein Erfolg war so eine wahrscheinlich eine Plus Minus Null Rechnung was ich halt sehr schade finde weil diese drei sind alle von der Qualität her sehr sehr hoch ähm, ja also ich logge ein Planet der Affen Survival, mhm. da sind wir uns doch eigentlich ziemlich einig ja, jetzt wird, oh das, da bin ich auf deine, deine Argumentation gespannt, weil das finde ich schon schwerer. Wir kommen zu unseren beiden Ton-Oscars und fangen ja. mit dem Ton-Schnitt an. Bei Tonschnitt nominiert sind Baby Driver, Blade Runner, das Lustige ist, die sind beide, also die Filme sind sowohl bei Tonschnitt als auch bei Ton genau die identischen Filme sind da mhm. nominiert, wo man nochmal sieht, wie schwer es ist, diese beiden Oscars auseinanderzuhalten.
3: Ja,
0: eigentlich, war man äh, ja, das ist das Problem. Ich muss ja, ja. mal den Unterschied. Ich weiß den Unterschied aber nicht mehr, weil das eine das eine ist ja die Kategorie, die bewertet, die, die quasi die Herstellung von Geräuschen bewertet und die andere Ton. bewertet den Zusammen, das Zusammenmixen. Ich weiß aber nicht, was, was das ist. Immer ja, das also
2: das Zusammenmixen müsste ja der Schnitt sein. Ähm, macht ja sonst andersrum keinen Sinn, aber ähm, für mich ist es auch immer besser Tonschnitt ist halt wie das zusammengeschnitten wird, die, die, vor mir ist auch die Musik, die Töne und alles zusammen mhm. und bester Ton ist äh, dann eher das, was du meintest, welche Geräusche oder Ton ist mit das Beste, ja. ähm, aber gut, da lässt sich lange wahrscheinlich drüber diskutieren, also, nochmal, wir fangen beim Tonschnitt an, Baby Driver, Blade Runner, Dunkirk, Shape of Water und Star Wars, die letzten Jedi. Und, bitteschön. <lacht>
0: <lacht> ja, es ist, ähm, es ist schwer. Natürlich tendiert man im ersten Moment zu Baby Driver, weil Baby Driver hatte als Konzept, dass der Ton geil ist, muss man mal sagen. Und ich weiß auch, dass ich damals aus dem Kino raus bin und mein Statement gegenüber des Pressevertreters war, dass Baby Driver für den Sound das ist, was ähm, Mad Max Fury Road für die Bilder war. Und irgendwie mag oh, du. ich du, Mad
2: Max hat aber auch einen genialen Sound. Natürlich, Max das, hat auch. Einen genialen Sound. Natürlich
0: das auch, ja. aber das äh, trotzdem standen da so ein bisschen die Bilder im Mittelpunkt in Mad Max. Mehr als der Sound und bei Baby Driver war es genau, äh, genau. Ich
2: habe aber ein Argument, ich habe aber ein Argument, warum man beide rausnehmen kann, also aus beiden Kategorien Baby Driver und der Grund nennt sich Kevin Spacey. Ich glaube, die Oscars das, würden sich schwer tun.
0: Das ist leider das, was ich auch fürchte. Andererseits ja. muss ich sagen, dass ähm, die Academy so schnell war, nämlich als sie nämlich ähm, na, als sie James Franco rausgenommen haben, dass sie ihn noch nicht mal nominiert haben. Deshalb könnte ich mir vorstellen, dass sie das da gar nicht berücksichtigen. Und deshalb hm. gehe ich aber trotzdem auf Dunkirk. <lacht> Weil... Ähm, ja das ist einfach, es ist ein Kriegsfilm, das muss man ganz klar sagen. Und Kriegsfilme haben da so einen kleinen Bonus in dieser Kategorie. Ähm, oder, oder gehen wir mal nach dem Ausschlussverfahren. Star Wars. Da fällt mir einfach kein Argument für ein.
2: Und ja, die ist, eine Szene, die lautlos im Weltraum war, oder was? Also, ja, also, ja,
0: eben. Was Spend so ein bisschen
2: ob, äh, akustisch herausgestorgen ist, ne?
0: Dann Shape of Water hatte halt einfach ein sehr schönes Zusammenspiel aus der Musik, die das Ganze wirklich so wie so Wasser umschlungen um, 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 um hat. Das war sehr fließend. Das hat. Das, das, das ist sehr minimalistisch, aber das, das, das kann ich da vielleicht noch ein bisschen verstehen. Das ist aber für mich auch keine herausragende Tonarbeit gewesen. Dann halt mhm. Dunkirk, wo ich, wo man halt.. Da kommt halt Christopher Nolan auch zugute. Dass er sehr auf, ähm, einen, auf, auf eine authentische Soundkulisse setzt. Und ganz ehrlich, ich saß im Kino und war weggeblasen von dem Sound. Und da gehörte nicht unbedingt die Musik zu, sondern da gehörte dieser vollkommen brachiale, ja, dieser, einfach dieser brachiale Sound dazu. Dann muss ich ganz ehrlich sagen, Blade Runner, ich liebe Blade Runner, aber ich könnte da jetzt auch nicht spontan ein, 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 ein Argument für den Sound nennen. Ich kann da ganz viele Argumente nee. für die Bilder nennen, aber für den Sound weiß ich nicht. Bleiben Baby, Dreyer und Dunkirk und ich finde, ich sehe dein Argument zwar nicht, aber irgendwie doch und deshalb sage ich Dunkirk. Das ist, ich, ich würde die Argumentation von jedem anderen nicht gelten lassen und würde denken, Gott, der hat ja gar keine Ahnung.
3: Mhm.
0: Geschenkt, richtig Ahnung habe ich in diesem Fall auch nicht, aber Baby, Dreyer, äh, nein, Gott, Dunkirk... Unter diesen Voraussetzungen. Es ist auch viel natürlich äh, Mutmaßung. Aber ich glaube, dann ist das schon realistisch.
2: Genau, bei bei Blade Runner würde ich eher die Musik hervorheben, den Soundtrack. Aber bei beste Filmmusik ist er noch nicht mal nominiert, von daher.
0: <lacht> ich habe gerade übrigens ähm, mal ja. nachgefragt bei jemandem, der sich auskennt, und es ist genau andersrum, so. Tonschnitt, ist die, sind die ist die Herstellung der Toneffekte, das Kreieren von Geräuschen und Ton ist das mhm. Klangbild, das am Ende im Kino zu hören ist.
2: Ja, okay. Ähm, ich mache, denn jetzt kommt bester Ton. Ich würde da auch, was auch schon häufiger, glaube ich, statistisch gesehen der Fall war, ich würde beide Ton-Oscars, glaube ich, dann dann geben.
3: Ja, okay. Oder siehst
2: nicht. du Ton woanders? Ja,
3: nee, Nein. nee, gehe ich okay. absolut mit. Ich glaube,
2: okay.
0: letztes Jahr war es ja tatsächlich anders. Da hat das eine, ähm, da hat doch das eine Arrival bekommen.
1: Okay,
2: ja, kann und sein. Und das andere ähm, da finde ich es halt dann immer, aber hier finde ich es halt doppelt spannend, weil, weil auch genau die identischen Filme auch noch nominiert sind, was jetzt auch nicht immer ist, aber ist schon spannend. Ähm, gehen wir direkt weiter, würde ich sagen. Bester Schnitt, bei Bester Schnitt sind nominiert Baby Driver, Dunkirk, I, Tonya, Shape of Water, Three Billboards outside Ebbing, Missouri. So.
0: Okay, auch da würde ich wieder nach dem um, gehen. Ich kann mich nämlich ehrlich gesagt nicht daran erinnern, dass ich bei Three Billboards... Oder sagen wir so, nein, ich fange anders an. Der beste Schnitt ist immer der, der einem nicht negativ auffällt. Der, der einem mhm. im besten Fall noch positiv aufhält. Wir haben da danke, das, das war eine Meisterleistung mit dem Schnitt, dass das wirklich alles so ineinander greift mit den einzelnen äh, Tempi, die da gefahren werden, halt diese, oder diese einzelnen Zeitabstände, man hat einen Tag, man hat ein, ein paar Wochen und man hat eine Stunde, dass das so ineinander greift und dass das nie an Tempo verliert. Das war auch sehr viel vom Schnitt abhängig. Und das war schon mhm. ziemlich stark. Also Dunkirk finde ich da ziemlich gut. Dann I, Tonya hat wirklich auch ziemlich abgeliefert, weil man da einfach super den Übergang hatte zwischen der Schauspielerin Margot Robbie und dem Double. Weil da muss man ja mega darauf achten, dass man in Nah-Einstellungen Margot Robbie sieht. Aber das sind ja... Weltklasse-Performances auf dem Eis, die sie sich, sie hat halt Eislaufen gelernt, aber die mussten halt teilweise von einem Double nachgedreht werden und deshalb da sehe ich halt auch gerade so die, 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 diese Dynamik, die man ja hat. Ich meine, Eislaufen ist ein, ähm, ist ein gleichermaßen ästhetischer, aber ja nicht so extrem aufgeregter Sport und die Schnittarbeit hat daraus halt einen richtigen, richtig dynamischen Thriller gemacht aus diesem aus den eiskunstlauf performances Deshalb auch da wirklich super, aber der läuft, glaube ich, doch eher so unter Außenseiter. Dann muss ich halt ganz ehrlich sagen, bei Shape of Water und Three Billboards ist mir der Schnitt nicht negativ aufgefallen, aber auch nicht wirklich positiv. Deshalb könnte ich mir vorstellen, dass das so Nominierungen sind. Diese ganzen großen Frontrunner-Filme mhm. haben oft ja auch in den kleinen Kategorien ihre Nominierungen. Aber ich würde da mhm. die so ein bisschen rausnehmen. Dann haben wir noch Baby Driver und bei dem würde ich die gleiche Argumentation nehmen wie beim Ton. Ja. Und äh, genau, wie beim Ton. Und würde letzten Endes, glaube ich, aber auch da bei Dunkirk sein. Glaube ich. Also ich glaube, ja, da ist die Academy, jetzt ist rückständig das falsche Wort, ähm, sehr traditionell. Die wählen eher ein Dunkirk als ein Baby Driver, glaube ich.
2: Das sehe ich genauso und ich glaube, ein Dunkirk räumt halt gerne mal dann halt so bei so kleineren Nominierungen halt ab. Deswegen würde ich da genau auch so sagen. Vor allem Weltkriegsfilm mit drei verschiedenen Zeitebenen ist sicherlich auch eine Schnittfrage. Ist nie einfach. Ich würde da auch auf Dunkirk gehen. Aitonia ist ja eine amerikanische Eiskunstläuferin, die da nicht so im positiven Bild dargestellt wird. Ja, genau.
0: Die halt, Vielleicht
2: wollen die das nicht, die Amis. Das
0: kann ich mir insofern vorstellen, als dass, die, also A, sind sehr düstere Thematiken beim Oscar ja sowieso nie so gern gesehen. Und andererseits hat ja. der Film halt in einigen Szenen sehr stark auch die ganzen Machenschaften hinter dem Business. Also wenn man dann wirklich merkt, okay, Tonja Harding war deshalb nicht gern gesehen bei den dann weil sie halt nicht so eine Vorzeige-US-Family hat. Ja gut, ja. ist jetzt nicht das... Ist für die US-Amerikaner jetzt nicht das Beste so.
2: Okay, dann machen wir das so. Loggen wir Kirk ein. Oh, ja. Das jetzt tut mir
0: gerade so leid, weil ich bin echt bin kein ich Fan eigentlich von Dunkirk, aber... Ja.
2: Ja, pff, du musst man ja auch, glaube ich, nicht sein bei so einer Auswertung, wie wir hier gerade machen. Das sind ja Fakten, Fakten, Fakten. Ja,
0: ja, also, <lacht> wenn es nach, nach mir ginge, hätte Baby Driver am Ende äh, der äh, Verleihung drei Oscars. Das kann ich an dieser Stelle schon mal sagen.
2: Ja, ja. Ja, mal gucken. Vielleicht werden wir überrascht, aber ja. Ähm, bestes Make-up und beste Frisuren. Da war die dunkelste Stunde. Victoria und Abdul
1: und Wunder. Oder Wanda, glaube also, ich. Wanda ist, ne?
0: ist absolut lächerlich.
1: Julia Roberts und Owen Wilson spielen das Ehepaar Pullman. Aber die eigentliche Hauptfigur dieses Films ist ihr Sohn Orgy, der eigentlich Orgust heißt. Er ist nicht nur zehn Jahre alt, sondern auch witzig, klug und großzügig. Doch so unbeschwert, wie sich das alles jetzt anhört, ist Orgis Leben aber nicht, denn ein seltener Gendefekt hat sein Gesicht entstellt und macht ihn zum Außenseiter. Privat rennt Orgi ständig mit einem Astronautenhelm auf dem Kopf rum. Was aber nichts Besonderes ist, da der Junge eine Vorliebe für alles hat, was mit Weltall und Astronauten zu tun hat. Doch nun kommt der Tag, an dem er zum ersten Mal eine öffentliche Schule besuchen soll. Und kurz vorm Schulhof gibt ihm sein Vater noch ein paar Tipps. Hey, zwei Regeln. Erstens »Heb nur einmal pro Stunde deine Hand, egal wie viel du richtig beantworten kannst. Aus der Naturwissenschaft. Da kannst du sie fertig machen.« »Check.« »Zweitens. Es kann so aussehen, als wärst du ganz allein, Orgi. Aber das bist du nicht.« »Check.« So ganz überzeugt ist Orgi noch nicht. Und das aus gutem Grund. Denn auch an dieser Schule gibt es Schüler. Hier ist es ein gewisser Julian, die sich am liebsten auf Kosten der vermeintlich Schwächeren amüsieren. Und als Orgi wieder zu Hause ist, erzählt er seinen Eltern von Julian.«
0: ist er eins von diesen Kindern, die vor Erwachsenen ein ganz anderes Verhalten an den Tag legen als vor Kindern?
3: Ja, kann sein. Tja, ich weiß, das ist schwer. Aber du musst verstehen, dass er wahrscheinlich ein geringeres Selbstwertgefühl hat. Und wenn jemand unfreundlich ist, dann musst du einfach noch freundlicher sein, klar? Klar. Gut. Sieh mich an, Orgi. Der Junge scheint ein Volltrottel zu sein. Wenn jemand dich schubst, dann musst du zurückschubsen. Hab keine Angst vor niemandem. Warum
2: flüstern wir? Weil ich Angst vor deiner Mama habe.
1: Orgi ist aber schlau genug, um sich seinen eigenen Weg zu suchen, denn es gibt auch Mitschüler, die den Neuen so akzeptieren, wie er ist.
0: Wenn sie dich anstarren, lass sie einfach starren. Wer etwas ganz Besonderes ist, muss sich nicht verstecken.
1: Wunder. Zunächst scheint dieses Wort eher belanglos zu sein, doch wenn man sich ein Weilchen mit beschäftigt, bemerkt man, wie vielschichtig dieser Titel ist. Und das trifft auch auf den gleichnamigen Film zu. Auf den ersten Blick scheint er ein Allerweltsfilm über die Schwierigkeiten eines jugendlichen Außenseiters zu sein. Doch schon sehr bald bemerkt man, dass dieses emotionsgeladene Familiendrama ein ungewöhnlich breites Spektrum an Themen behandelt. Und ohne fuchtelndem Zeigefinger und kreisender Moralkeule zeigt einem der Film, dass man Wunder ganz wunderbar selber machen kann, wenn die Einstellung stimmt.
0: Wenn man die Wahl hat zwischen Recht haben oder freundlich sein... Wähle die Freundlichkeit. Ähm, Victoria ja. und Abdul. Ja.
2: Ich, ich bleib dabei Dunkelste Stunde. Allein das Make-up von Gary Oldman. Absolut,
0: ja, ja, ich wollte auch Na? nur ganz schnell die anderen beiden ausschließen.
2: <lacht> genau, also ich glaube, da ich gar nicht mal eine, bin ich gar nicht nach Ausschussverfahren gegangen. Die Dunkelste Stunde, finde ich, sticht da so heraus.
0: Ja, vor allem wenn sage, ist die Dunkelste Stunde, also letzten Endes könnte man das Make-up von Gary Oldman auch bei bester Hauptdarsteller nominieren, wenn man mal ehrlich ist. Also von ja,
2: ja, auf jeden Fall. Du sag mal, gibt es eigentlich mittlerweile, ähm, gibt es da keine Regel, wie viele pro Kategorie nominiert werden müssen?
0: Da, da also Gibt es bestimmt, aber da bin ich raus. Also so ja, weil da sind
2: oft sind es ja fünf, bei Make-up sind es jetzt sogar nur drei. Also schon spannend. Okay. Einfacher für uns. Die, die Trefferquote ist höher. <lacht> Bester Film. Ähm, Mighty River von Mudbound. Mystery of Love, by, oder Call Me by Your Name, Remember Me von Coco, Lebendiger als das Leben, Stand Up for Something, Marshall, und This Is Me, Greatest Showman. Also meine erste Intuition wäre sogar Greatest Showman mit This Is Me.
0: Ja, meine auch. Ähm, so und ich bin,
2: lebensbejahendes...
0: Da, ja, und der hat auch den Golden ja. Globe gewonnen. Und äh, ne, ja, ist eine ja. ne prunkvolle Musical-Nummer. Also, äh,
2: genau, da, da stehen die drauf. Ja. Genau,
0: deshalb glaube ich schon, dass der das wird. Ich muss aber tatsächlich eine Sache sagen. Und zwar bin ich aus dem Kino raus, aus Call Me By Your Name. Und mhm. ähm, das Erste, was ich gemacht habe, war mir den Soundtrack zu kaufen. Und mhm. auf dem Soundtrack von Call Me By Your Name sind drei wundervolle Songs drauf die den ganz, die ganze Atmosphäre des Films eins zu eins einfangen und man hört diese, diese Melodie und diese, diese, diesen Song und man ist sofort wieder in diesem sonnigen Italien, das halt so mit die Hauptrolle spielt in dem Film. Es geht natürlich um eine, eine Liebesbeziehung, aber es geht auch um diese Atmosphäre des äh, Italien Ende der 80er Jahre und das, fast der, das, das fängt der Song einfach perfekt ein und ich liebe Greatest Showman. Es ist momentan mein Lieblingsfilm aus diesem Jahr. Auf der anderen mhm. Seite, ich wäre überhaupt ja, und nicht unglücklich, wenn es call, call Me By Your Name wird in diesem Fall. Aber
2: ja, aber ein Hugh Jackman auf der Bühne ist immer gut für die Oscars.
0: Und ähm, ich glaube, <lacht> wobei das ist eher ein Argument, mit dem die Golden Globes argumentieren würden. Ähm, die Golden mhm. Globe-Jury. Aber ähm, ich höre halt auch von Call Me By Your Name, bzw. Mystery of Love ich höre da nichts. Also normalerweise kriegt man schon vorher so ein bisschen mit, wie die Tendenz ist. Und in diesem Fall kriege ich davon gar nichts mit. Und von This is me hört man da schon wesentlich mehr. Deshalb gehe ich stark auch von This is me aus.
2: Okay, komm, machen wir es ein bisschen kürzer, weil ich sehe gerade, wir haben noch ein okay. <lacht> Ähm, Filmsongs, This Is Me, okay, haben wir. Jetzt äh, beste Filmmusik, äh, Dunkirk, Seidner Faden, Shape of Water, Star Wars oder Three Billboards Outside Ebbing. Ähm, ich weiß nur, bei Dunkirk war es Hans Zimmer mit einem sehr brutalen Soundtrack. Das war jetzt keine wirkliche Musik, das war mehr so ein Ticken und sehr auf Spannung gemachte Musik. Ich weiß nicht, mag das mag das äh, mögen das die Oscars oder mögen die lieber so eine klassische Filmmusik. Ähm, Star Wars würde ich jetzt fast ausschließen, weil das sind alles altbekannte äh, Star Wars Lieder gewesen. Also ähm, so, oder meinst du da hat Star Wars?
0: Naja, also es ist so, dass bei man muss ja bei der Filmmusik als Komponist erstmal reinkommen in die Kategorie. Es dauert sehr lange, bis man als Komponist von der Academy wahrgenommen wird. Und normalerweise mhm. wird man wahrgenommen, entweder über eine recht lange Vita. Also man hat schon ein paar Soundtracks gehabt oder äh, man hat schon ein paar Scores komponiert und irgendwann hat man sich dann so gefestigt und wird dann irgendwann nominiert. Oder man macht es... Fällt mir gerade ein Beispiel ein? Natürlich nicht. Man kann es auch auf umgekehrte Weise machen, man haut so richtig rein mit einem, total mit einem total außergewöhnlichen Score und sichert sich dadurch quasi die erste Nominierung. Deshalb ist zum Beispiel auch ähm, dieses Jahr nicht der Score von ähm, Die dunkelste Stunde nominiert, weil das zwar ein sehr starker Score ist, aber es ist halt auch nur ziemlich gute Orchestermusik, also ein ganz klassischer Orchesterscore. Und der braucht mhm. noch ein bisschen, der Komponist, bis sich da die Academy auf ihn eingelassen hat. Das ist so das Prozedere in dieser Kategorie. Deshalb sieht man da halt eben auch meistens recht bekannte Komponisten. Und wir sehen auch Alexandre Desplat, der ähm, mhm. immer nominiert ist. Und ähm, Shape of Water hat einfach einen fantastischen Score, der wieder perfekt zum Thema passt. Es geht eben um Wasser und er hat es geschafft, Wasser zu... Was ist denn Visualisieren im akustischen? Visualisieren ist ja auf optisch auf Optik bezogen. Gibt es auch Visualisieren im akustischen? Also er hat es akustisch veranschaulicht quasi, das Wasser so äh, als Thema. Und ja, ja. deshalb würde ich auf Alexandre Desplat gehen. John Williams würde ihn höchstens wegen des Namens bekommen. Er hat so viele bekannte Motive variiert, da war nichts Neues bei. Ähm, ja, ja. Sehe ich genauso. Hans Zimmer hat da hat ein bisschen experimentiert mit seiner Armbanduhr. Fand ich jetzt. Also da, <lacht> da fand ich ehrlich ja, gesagt die Toneffekte schön. viel, viel eindrucksvoller. Also da pff, weiß ich nicht. Also aber. nehmen
2: wir Shape of Water.
0: Das ja, auf jeden Fall.
2: Okay, gut. Bestes Kostümdesign, schön und das Biest, Dunkelstunde, Seidene Faden, Shape of Water, Victoria und Abdul. Da war auch mein erste, mein erster Instinkt zu Shape of Water.
0: Ja, meiner auch. Weil er nicht für den, für, also ja. mir war klar, entweder wird er den Award kriegen, also er wird auf jeden Fall ausgezeichnet werden. Es ist nur die Frage, ob bei Kostüm oder bei Make-up. Und ähm, ja. sie haben sich jetzt offenbar darauf geeinigt, dass der Wassermann halt äh, ein Kostüm ist. Ähm, und dann kommt ja noch hinzu, es ist ja nicht nur der Wassermann, es ist ja auch noch die totalen realitätsgetreue ähm, Kostümierung der anderen Figuren. Und deshalb ähm, würde ich da auf das Flüstern des Wassers gehen. Ich könnte mir in Außenseiterrollen oder in einer Außenseiterrolle vielleicht noch tatsächlich der Seile Faden vorstellen aus dem ganz banalen Grund: Es ist ein Film über einen Schneider. Natürlich hat der selbst tolle ja. Kostüme. Das wäre so meine zweite Wahl, nee, aber ich finde, Shape Water of Water. Ist schon sehr sicher.
2: Ja. Dann direkt weiter: Beste Kamera: Blade Runner. Dunkelste Stunde, Dunkirk, Mudbound oder Shape of Water? Mm.
0: Ich glaube, sagen wir so, ich glaube, die Film-Community dreht durch, wenn es nicht Roger Deakins wird. Ja, ähm, ich, kann aber ah. erklären, ich kann aber auch erklären, warum Roger Deakins bislang nicht unbedingt gewonnen hat. Und zwar mhm. hat es auch das hat damit zu tun, dass ähm, den Academy-Mitgliedern werden ja die einzelnen Kategorien mehr oder weniger vorgelegt und dann entscheiden sie. Und es werden, es werden nicht bei allen Kategorien auch die auszuzeichnenden Personen genannt. Bei Beste Kamera wird nur der Film genannt. Den ist also gar nicht bewusst unbedingt, wie oft Roger Deakins schon nominiert war. Ja. Also, das ist vielleicht mal ganz spannend zu wissen. Ähm, aber ganz ehrlich... Wer soll es sonst werden? Ich muss gestehen dazu, ich habe Mudbound nicht gesehen. Ähm, mhm. Aber wer soll es sonst werden? Mal ernsthaft. Also es kann nur nicht. Ja.
2: Gut, bei Dunkirk könnte man wieder sagen, ja, Nolan als äh, 35mm-Spezialist oder als analog Analogfetischist. Aber ich ja, ich gehe mal mit. Ich, ich sag auch, für, äh, ich bin da absolut d'accord. Das ist für mich auch dann der Oscar, den er dann auch verdient, mindestens bekommt. Blade Runner 2049, ja. So. Bestes Originaldrehbuch. Und Da wird auch wieder ähm, da wird jetzt, da werden kommen ein paar neue Filme mit rein. The Big Sick, Get Out, Lady Bird, Shape of Water und Three Billboards Outside Ebbing.
0: Ähm... Na, es geht beim dritten so. Jahr. Also ich sag mal so, mein Bauchgefühl, aber das kann sich auch täuschen, sagt mir ja, dass in diesem Jahr Get Out einen Durchmarsch hinlegen wird und in allen Kategorien gewinnt. Ähm, deshalb würde ich aus irgendeinem Grund auf Get Out gehen, obwohl ich eigentlich vorher immer eher auf ähm, Three Billboards gegangen wäre. Aber man hat in den letzten Wochen so einen Antrieb der Lobby von Get Out mitbekommen in den USA. Und dann die Diskussion um gewisse politische Randthemen, die hat sich immer weiter zugespitzt. Und es wäre, ja. ich würde auf Get Out gehen.
2: Ja, mir fällt es halt schwer, später bei bester Film auf Get Out zu gehen. Für einen Horrorfilm weiß ich nicht. Nur weil, nur, nur weil die schwarze Lobby damit be besänftigt wird. Ich
0: naja, nicht nur. Bin ich noch bin noch nicht halt so auch ganz. Ein ja, es geht um alles Mögliche.
2: Ja, ich weiß. Es, ja ja. Aber gut, da sind wir uns, also kann ich mit leben. Ich hätte sonst vielleicht auch gesagt, vielleicht Three Billboards, aber, oder vielleicht sogar Shape of Water. Lass uns bei Get Out bleiben. Passt. Bestes, adaptive, bestes adaptives Drehbuch. Jetzt kommt äh, dein Film, den du gesehen hast, den ich nicht gesehen habe. Call Me By Your Name. Mhm. The Disaster Artist. Logan, Molly's Game oder Mudbound.
0: Okay, Mudbound habe ich nach wie vor nicht gesehen. Molly's Game hat fantastische Dialoge. Ähm, und auch in, einer, ähm, in um, einer, in einer, in einer, äh, wie heißt das? In einer Schlagzahl, das ist schon ziemlich beeindruckend. Ähm, muss man aber natürlich mögen. Es ist natürlich auch viel Erklärung einfach in dem in dem Film. Und es ist nicht unbedingt so, wie Leute wirklich miteinander reden. Ähm,
2: ja, du, ähm, bevor du weiterredest, äh, bestes adaptives Drehbuch bedeutet doch im Endeffekt, es gibt ein Drehbuch. Es
0: gibt ein Buch. Und
2: wie wurde das wie gut wurde das umgesetzt es oder was adaptiert? Vorlage. oder wie?
0: Genau, es gibt eine Vorlage genau. in Form eines Buches ja. oder in Form eines äh, einer Comic, Slogan. -Slogan. Genau, Comic, genau. Ja, ja, ja. Und die um,
2: Disaster Artist ist dann die Vorlage der Film wahrscheinlich, ne?
0: Nee, nee, die, die, die Disaster Artist basiert ja auf den ja, quasi Memoiren des Schauspielers. Der hat ja ein Buch I, geschrieben.
2: Äh, ja, aber der hat doch einen Film gedreht darum, um den Film, hat, das ist doch der,
0: Ja, ja aber der hat darüber ein, äh, auch ein Buch geschrieben.
2: Okay. Okay, gut. Das mag sein, das kenne ich nicht.
0: Also meine ähm, ich ja. Moment mal. Nicht, dass ich jetzt vollkommenen Mist erzähle.
2: Also long story short, wem würdest du denn da jetzt favorisieren?
0: Ähm, Moment, muss ich wieder zurück. Jetzt bin ich hier auf der The Disaster.
2: Ich würde es ja Logan gönnen.
0: Ich auch, aber ich glaube, das war schon, eine, das war schon eine große Überwindung, überhaupt einen Comic zu nominieren. Ähm, ja, ja. Das, das dauert jetzt erstmal noch wieder 20 Jahre, bis sie dann auch irgendwann auszeichnen. Ist so meine Idee. Ähm, ansonsten, das ist ja, ich überlege auch gerade also, nee, ähm, also kürzlich hat Call Me By Your Name bei irgendeinem Indikatorpreis abgeräumt und solche Indikatorpreise sind ja immer, wie der Name schon sagt, Indikator. <lacht> also, für den Oscar. Ja. Ähm, mein
2: Gefühl würde das auch sagen, ja. Call Me By Your Name, weil die Art ist kann ich mir einfach nicht beim besten Willen nicht vorstellen.
0: Nee, und Molly's Game mehr.
2: und und kenne ich zu wenig. Ähm, also
0: ich würde auch in Richtung würde auch Call me By Your name. gehen. Nein, Quatsch. Eben nicht. Call me by your name natürlich. Ja, okay,
2: ich war gerade irritiert. Aber ich dachte, <lacht> alles klar, machen wir so. Call me by your name. So, jetzt kommen die interessanten Sachen. Beste Nebendarstellerin, Mary J. Blight in Mudbound, Alison Jenny in I, -Tonia, ich hoffe, ich spreche heute immer alle richtig aus. Mhm. Leslie Manville, der Seidene Faden, Laurie Metcalf oder Metcalf, äh, Lady Bird, Octavia Spencer in Shape of Water. Also ich sag nur kurz meine erst mein, mein reines Gefühl, weil ich halt auch viele von den Filmen nicht gesehen habe, wäre aber auch, dass da äh, Shape of Water nochmal äh, punktet.
0: Also ich würde da eher auf I, Tonya gehen, auf Alison Jenny. Die hat A halt eben auch schon den Golden Globe gewonnen. Und mhm. ähm, sie verkörpert eben eine reale Figur, die auch im Film immer mal wieder gezeigt wird. Und man sieht halt eins zu eins, wie die sich ähneln. Die hat einfach perfekt diese ganze Art und Weise des Realvorbilds aufgenommen und spielt einfach ja. perfekt. Und ähm, deshalb würde ich da auf iTonya gehen lassen. Die Mendel hat meiner Ansicht nach in der Seidene Faden nicht so wirklich was gemacht.
3: Mhm. Ähm, <lacht> okay. Muss
0: ich sagen. Ähm, Mary J. Blanche, egal wie gesagt, habe ich nicht gesehen. Octavia Spencer ist gut, aber die war auch schon mal besser, ehrlich gesagt. Mhm. Und ähm, Laurie Metcalf höchstens als, als zweite Idee. Aber ich würde da auf Alison und Jenny gehen.
2: Okay, machen wir. Jetzt wird's schwer. Bester Nebendarsteller. Willem Defoe in The Floria Project. Woody Harrelson Three Billboards. Rich, Richard Jenkins Shape of Water. Christopher Plummer, <lacht> ganz spezielles Thema, alles Geld der Welt. Oder Sam Rockwell in, ja auch in Three Billboards. Zweimal, this,
1: uh, zweimal Three Billboards. Es ist 1973, vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch, denn die Geschichte ging damals um die Welt, als der 16-jährige Paul, seines Zeichens Enkel des milliardenschweren J. Paul Getty, in Rom entführt wurde und seine Kidnapper schlappe 17 Millionen Dollar Lösegeld von seiner Mutter verlangten. Blöd nur, dass deren Konto nur Kleingeld enthielt. Also ruft sie ihren Schwiegervater an. Immerhin gilt er als der reichste Mann der Welt. Aber anscheinend ist er auch der am schwersten zu Erreichende.
3: Es tut mir leid, Miss
0: Getty. Mr. Getty ist im Moment nicht zu sprechen. Sagen Sie ihm, es ging um die Entführung seines Enkels in Rom. Ich werde am Apparat bleiben.
1: Es dauert eine Weile, bis sie ihm die Situation schildern kann. Aber auch wenn Paul sein Lieblingsenkel ist, denkt er nicht im Traum daran zu zahlen. Warum? Das erklärt er bei einer Pressekonferenz.
2: Wenn ich die geforderte Summe bezahle, habe ich bald 14 entführte Enkelkinder. Sie sind bekannt dafür, ein knallharter Verhandlungspartner zu sein. Ja, aber wenige Dinge sind es wert, den vollen Preis zu bezahlen. Wie viel würden Sie bezahlen?
1: Gar nichts. Und weil er befürchtet, dass die ganze Entführung nur eine abgekartete Sache ist, um ihn auszunehmen. Und so ignoriert er alle stichhaltigen Beweise. Doch dann, aus heiterem Himmel, setzt er plötzlich seinen Sicherheitsberater Fletcher Chase auf den Fall an. Ich will, dass Sie nach Rom fliegen und ihn mir zurückbringen. So schnell und so kostengünstig, wie es Ihnen möglich ist. Ich kann den Gedanken nicht ertragen, dass ihm etwas Schlimmes zustößt. Falls Sie sich fragen, woher der Sinneswandel kommt, hier die Antwort. Die Schlüsselworte waren so kostengünstig, wie es Ihnen möglich ist. Denn der Multimilliardär hat mit seinen Beratern herausgefunden, bis zu welcher Höhe sie das Lösegeld steuerlich absetzen können. Also zieht Fletcher los. Und als er wiederkommt, hat er keine guten Nachrichten. Ihr Enkelsohn wurde von der kalabrischen Drangheta entführt. Ihr einziger Kodex ist Gewinn und Verlust. Die werden Paul Dinge antun, die kein Geld der Welt ungeschehen machen kann. Wir müssen bezahlen. Regie Ridley Scott, seine Hauptdarsteller Michelle Williams, Mark Wahlberg und der grandiose Christopher Plummer, der kurzfristig den schon gedrehten Part von Kevin Spacey ersetzte. Aber von Ersatz kann man hier eigentlich gar nicht sprechen, denn Plummer verkörpert den von seinen inneren Dämonen ans Geld geketteten Ölmagnaten, wie man es besser nicht hätte machen können. Und so ist alles Geld der Welt nur zum Teil einpackender Entführungsthriller im 70s-Look. Denn er ist vielmehr eine präzise Studie über die Themen Geld, Macht und Glück und darüber, wie sehr diese Schätze nichts miteinander zu tun haben. Und dank großartiger Schauspieler wie Christopher Plummer liegt manchmal in einem einzigen Wort mehr Wahrheit, Weisheit und Diskussionsstoff als in einem ganzen Bücherregal voller Lebenshilfe. Mr. Getty, niemand war je reicher, als Sie es jetzt sind. Wie viel Geld brauchen
2: Sie noch, um sich sicher zu fühlen? Mehr.
0: Alle hin, da na, ist
2: die Quote ja schon mal höher, dass es der Film wird, ne?
0: Jein, man kann es natürlich auch anders sehen, nämlich dass sich die beiden die Stimmen klauen, dann gewinnt keiner.
2: Stimmt, ja. Das ist nämlich meine Wobei Bewertung. man anders, ja, wobei man ja die, 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 ähm, die Gilt äh, wählt ja nicht den Film, sondern schon die Person. Von daher ist es ja aber wenn wiederum
0: die, Peng, ne? Na klar, aber wenn die einen sagen, ähm. Wenn, wenn die einen sagen, dass äh, sie den am besten fanden und die anderen, dass sie den am besten fanden, dann, wie gesagt, dann gewinnt vielleicht der, der auf den sich... Ne? Also, vielleicht,
2: ja. Vielleicht will man ja auch ein Zeichen setzen in Richtung Kevin Spacey und man sagt explizit Christopher Plummer macht's, ne?
0: Habe ich auch schon gedacht. Für mich war ja eher die Nominierung... Ähm, so dieses äh, politische Statement. Er ist ja wirklich gut in dem Film. Also es wäre jetzt für mich keine, ja. keine jetzt für mich kein, kein Aufschreibwert oder so. Aber trotzdem deuten alle Zeichen einfach auf Sam Rockwell hin. Und wenn die sich nicht die Stimmen wirklich klauen, dann dürfte es Sam Rockwell werden.
2: Ja, ist ja so gut. Also ich ja. mag Sam Rockwell, auch in Moon und... Äh, in Seven Psychos, etc. Aber okay, dann nehmen wir Sam Rockwell. Ich bin sehr gespannt. Ich finde auch, also man könnte es auch über drei mit Alles Geld der Welt. Ja. Gut, beste Hauptdarstellerin. Jetzt kommen wir zum Eingemachten. Ähm, Sally Hawkins in Shape of Water. Frances McDormand in Three Billboards. Margot Robbie in itonia Boah. Saor, Saoirse Ronan Sursi, in. Searchy, okay, also ähnlich wie Searchy, alles klar. Sursi Ronan in Ladybird. Oder der Evergreen, der immer geht, Meryl Streep in die Verlegerin.
1: 1971 steht mit Catherine Kay Graham eine Frau an der Spitze des Verlags, der die renommierte Washington Post herausbringt. Sie ist die erste Zeitungsverlegerin der USA und hat allein dadurch keinen leichten Stand. Aber so richtig heiß wird es, als ihr Chefredakteur Ben Bradley, der auch ihr Freund und Berater ist, von geheimen Unterlagen erfährt, die einen groß angelegten Vertuschungsskandal im Weißen Haus beweisen könnten, in den allein vier US-Präsidenten involviert waren oder sind.
0: Hast du die Dokumente?
1: Noch nicht.
0: Oh Gott, oh Gott, ich meine, du weißt... In welche Lage mich das bringen würde?
1: Natürlich weiß Ben, was auf dem Spiel steht. Sobald sie diese Dokumente hätten, säßen sie in der Zwickmühle aus journalistischem Ethos und einem Leben als Zielscheibe. Ich habe zehn Jahre in
2: Washington gearbeitet. Ich kenne diese Leute. Bobby und Linden, das waren zähe Burschen. Aber Nixon ist anders. Er hat richtig üble Leute um sich und wenn ihr das veröffentlicht, holt er die Schlimmsten, die er hat und er zerquetscht ihn. Ich weiß, das ist alles schrecklich. Er ist, aber ein, ich, Nixon, ist ein Hurensohn, er hasst dich. Und wenn es einen Weg gibt, deine Zeitung zu vernichten, bei Gott, dann findet er ihn.
1: Doch als sie dann, dank einiger, nennen wir es mal, glücklichen Umstände, den Geheimbericht doch noch in die Finger bekommen, ist die Entscheidung längst gefallen. Die Öffentlichkeit hat ein Recht auf die Wahrheit.
3: Es ist nicht der ganze Bericht, aber über 4000 Seiten davon. Hm. Sind die geordnet? Ich glaube nicht. Wir haben weniger als acht Stunden. Für die
2: Spätausgabe hätten wir zehn. Hey, hey,
3: hey, hey, seit sechs
1: Jahren hecheln wir hinterher. Und jetzt, dank des Präsidenten der Vereinigten Staaten, der nebenbei bemerkt auch noch auf die Pressefreiheit scheißt, haben wir das Material. Wir haben zehn Stunden bis zum Andruck. Also hängen wir uns rein. Die Veröffentlichung der sogenannten Pentagon-Papiere zählt neben der Watergate-Affäre zu den größten Politskandalen der USA. Dieser erste Leak der Pressegeschichte ist nun von niemand geringerem als Steven Spielberg für die große Leinwand aufbereitet worden. Für ihn und Tom Hanks ist die Verlegerin bereits ihr fünfter gemeinsamer Film. Mit der grandiosen Meryl Streep arbeiten sie allerdings zum ersten Mal zusammen über handwerkliche Fragen sowohl vor als auch hinter der Kamera muss man also kein Wort verlieren, zumal der Regiegroßmeister wieder mit seinem Stammkameramann, der Linsenlegende Janosch Kaminski zusammengearbeitet hat. Aber die Verlegerin ist nicht nur brillant gemacht, hervorragend gespielt und richtig spannend. Der Film ist auch etwas, was es momentan eher selten gibt. Er ist relevant. Sein Anliegen ist, wie das seiner Protagonisten, von journalistischem Aufklärungswillen geprägt. Denn der historische Fall wird hier zum Spiegel für die Gegenwart. Das ist nicht zu übersehen. Denn auch heute versuchen wieder einige destruktive Kräfte, den Wert eines investigativen Journalismus für die Demokratie in Frage zu stellen. Aber es wäre nicht das erste Mal, dass ein Film eine politische Debatte entfacht, auch wenn mit Widerstand zu rechnen ist. Aber genauso hat das funktioniert. Ähm,
0: auch da würde ich gehen alle Zeichen ja. halt auf Francis McDormand.
2: Mhm. Ja, denke ich auch. Wie gesagt, Mark, äh, I, Tonya haben wir vorhin schon mal besprochen, dass wir das nicht so wirklich uns vorstellen können. Ähm, die Verlegerin Lady Bird. Nee, ja, ich gehe mit. Beste Regie, das ist auch noch mal spannend. Dunkirk, Get Out, Lady Bird, der seidene Faden. Shape of Water. Ähm, auch da glaube ich nicht an Dunkirk, auch wenn ich nur ein Nolan-Fanboy bin. Auch da vermute ich, da tippe ich auf Get Out.
0: Ähm, Weil ja, ich finde
2: gerade die Szenen, wo er versinkt im Sessel und so, die sind so beklemmt und mitreißend. Äh, das hat auch schon viel mit der Regie zu tun. Ja, so also die optik ich muss ja, und immer,
0: ich muss ja sagen, ich gehe bei der Regie immer danach, bei welchem Film könnte ich mir oder welchen welchen Film kann so nur dieser Regisseur inszenieren? Wenn du verstehst was yeah. ich meine? Und ja. da muss ich tatsächlich sagen, dass ich äh, alle Nominierten berechtigt sehe, weil ein Dunkirk kann nur Christopher Nolan so machen und ähm, auch eine La ein Ladybird kann auch nur Greater Gerwig so machen mit all ihrer Liebe für dieses für diesen ähm, Bundesstaat, in dem sie gedreht hat, äh, wie sie ihn hier an den Tag gelegt hat und diese Verspieltheit und diese Leichtigkeit und diese Melancholie. Das kann zum Beispiel auch nur eine Greta Gerwig. Für mich wäre es daher... Ich kann mir vorstellen, dass diese Oscars so... Dass man sich ein bisschen loslöst vielleicht von den Alteingesessenen, sodass vielleicht anders als beim Globe, wo das ja schon kritisiert wurde, dass aus dem Grund Nolan, Anderson und Del Toro wegfallen und deshalb würde ich einen Zweikampf sehen zwischen Peel und Gerwig und am Ende tatsächlich auf Greater Gerwig gehen. Äh, äh, nein, eben nicht. Tatsächlich auf Jordan Peel gehen, ähm, weil ich ja meinte, es wird ein Durchmarsch von Get Out. Aber wenn es Greater Gerwig ja. wird, würde es mich auch nicht wundern. Schon allein, weil man dann natürlich sich bei der Academy auf die Schulter klopfen kann und sagen kann, so wir haben jetzt auch, äh, wir haben jetzt auch eine Frau ausgezeichnet, mal wieder als beste Regisseurin.
2: Ja. Hm. Was nehmen wir?
0: Ich sag äh, John Peel, auf jeden Fall.
2: Ja. Ich, ich sehe es auch so. Also ich, bin, ich hoffe und bin sicher, dass es in den nächsten Jahren irgendwann auch eine Frau da macht, aber ähm, ich denke, ich tippe auf Get Out. Wie war das denn damals mit ähm, hier diesem Bombenentschärfungsfilm? Das war doch die Frau von.
0: Ja, James ich Cameron, weiß, ich. weiß, Hat die nicht einen
2: Oscar bekommen sogar?
0: Ob sie gewonnen hat, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ähm
2: ja, ich komme auch auf ihren Namen gerade nicht.
0: Catherine Aber da Bigelow. hätte ich
2: da welche. Ja, genau, Catherine Bigelow. Hat die nichts gewonnen? Damals? Ob Scheinbar nicht, oder? Hat, Sonst ob sie, sie gewonnen sie...
0: hat, weiß ich leider nicht.
2: Ja, ja. Okay. Ähm, so, jetzt kommen wir mal zum schwachen Geschlecht. Bester Hauptdarsteller. Äh, jetzt muss ich mal näher an den Monitor. Timothy Chalamet, mhm. richtig? Für Call Me By Your Name, Daniel Day-Lewis in Der Seidene Faden, äh, Daniel Kaluuya Get Out, Gary Oldman Die dunkelste Stunde oder unser allerliebster Denzel, Denzel Washington äh, in ja, habe ich noch gar nicht gesehen. Roman J. Israel?
0: Ja, genau. Ich Was ist nicht. das denn? Das ist ein Film, das spielt er einen Anwalt. Ich weiß davon auch nichts, der Film. Ich, ich sehe ihn kommenden Montag Ach Doch, ich also. glaube, ich habe sogar
2: eine PV-Einladung bekommen.
0: Also ich ja. weiß von nichts quasi. <lacht> ja,
2: ja. Aber da, da dem würde ich jetzt auch fast schon ausklammern. Ja. Da würde ich ja vorsichtig auf Gary Oldman tippen.
0: Alle sagen, dass es Für Gary Oldman wird. Äh, von meinem Herz ja. sich Timothy Chalamet. Ähm, ja. irgendwas sagt mir, es wird Daniel Kaluya, der auch gerade erst bei den Baftars abgeräumt hat und eben nicht Gary Oldman. Ähm, mhm. Ein kleinen Hoffnungsschimmer kann sich vielleicht auch noch Daniel Day-Lewis ausrechnen, weil er ja gesagt hat, es ist sein letzter Film. Also,
2: ähm... Ja, ja, naja. Das ja, ist total das schwer. Ich nicht.
0: Natürlich wäre Gary Oldman die sichere Wahl und deshalb sollten wir auch Gary Oldman wählen. Aber, ähm wer auf Daniel Kaluuya setzt und da dann gewinnt, der hat diesen Punkt zurecht. <lacht> Sagen wir so.
2: Ja, machen wir so. Also ich, ich verstehe die Argumentation. Ich glaube aber und ich gönne es ihm, weil ich ihn wirklich sehr mag in allen möglichen Filmen und er jetzt auch echt mal mit so einer Rolle echt es verdient hätte. Gary Oldman, ja, okay. So, letzte Kategorie schon. Hey, ähm... Bester Film, nehme ich natürlich die, das premium -Stück der Oscars. Ähm, ich lese noch mal alle vor, die hatten wir eigentlich alle schon. Ähm, Call Me By Your Name, Die Dunkelste Stunde, Dunkirk, Get Out, Ladybird, Der Seidene Faden, Die Verlegerin, Shape of Water und Three Billboards. So, deine Vermutung wäre ja jetzt quasi Get Out.
0: Ich kann es mir gut vorstellen. Als bester ja. Film. Ich, also eigentlich ich kann mich war, damit nicht anfreunden. Also ich war immer da auf dem Trip, dass es Three Billboards wird. Aber mhm. irgendwie hat der Film in den letzten Wochen einen ziemlichen Backlash hinnehmen müssen in den USA. Was auch daran liegt, dass man dem Film halt tatsächlich teilweise ähm, Rassismus vorwirft und so weiter. Ähm, okay. Oder eben Rassismusverherrlichung. Da haben sich viele an gewissen Szenen in dem Film aufgehängt und so. Ähm, ich weiß nicht, ob der Film in den USA so einen guten Stand hat. Letzten Endes ist da auch wieder die Sache, er ist halt auch in seiner Thematik einfach extrem düster. Und die Academy mag düstere Themen nur, solange es irgendwie im Bereich Geschichtsaufbereitung stattfindet. Aber sofern es um etwas geht, was im Hier und Jetzt spielt, darf es nicht zu pessimistisch sein. Und deshalb kann ich mir vorstellen, dass Three Billboards nicht gewinnt, obwohl das eigentlich lange mein Favorit war. Denn mhm. Shape of Water hat nun mal den Frontrunner-Status mit 13 Nominierungen. Finde ich nicht unrealistisch. Verlegerin könnte so ein Fuck You in Richtung Trump sein, dass man den aus Prinzip wählt. Was natürlich ja. auch sein kann, das Nominierungsverhalten bei bester Film ist bei der Kategorie doch nochmal ein anderes. Denn da dürfen die Voter die äh, abstimmen dürfen platzierungen vergeben also die wählen nicht nur ein sondern die wählen mehrere platz 1 platz 2 platz 3 ich weiß nicht ob es ah, okay ich weiß nicht ob sie alle durchnummerieren müssen ähm, oder ob es nur die ersten drei sind oder so aber sie wählen halt mehrere und da kann mhm. natürlich sein wenn jetzt ein wenn jetzt die einen zum beispiel dann kirk hassen und die anderen lieben. Aber ganz, ganz viele können sich darauf einigen, dass Lady Bird ein richtig guter Film ist und setzen den alle auf Platz 2. Dann gewinnt natürlich die Nummer 2. Und Lady Bird ja, ist ja, zum Beispiel ja. so ein Film, auf den können sich viele einigen.
2: Ja, aber guck, du siehst, wie wie uneins wir... oder Wie schwer es ist, nein, wir sind nicht uneins, aber wie schwer es ist, jetzt hier aus dem Film allein mal zwei, drei Favoriten richtig genau. rauszustreiten.
3: Ja, das meine ich ne?
0: ja. Das geht mir in allen Kategorien mhm. so. Ja. Ähm, es, es ist super schwer. Also ich würde jetzt mal ganz blöd auf Get Out gehen, einfach weil ich mich zwischen den anderen nicht entscheiden kann und mit Get Out hätte man wenigstens ein bisschen Mut beim Tippen bewiesen. Also...
2: Ja, ja gut. Und ähm, ich tue mich halt schwer, jetzt plötzlich irgendwie der Seidene Faden oder Lady Bird zu nehmen, die vorher kaum irgendwie was äh, ja. gerissen haben hier in unserer, äh, in unserer Prognose jedenfalls. Ähm, ich habe ja immer noch so ein Fable für Shape of Water. Ähm, Dunkelste Stunde glaube ich halt auch nicht. Dunkirk, glaube ich, halt, kann ich mir ja überhaupt nicht vorstellen, so eigentlich als bester Filme für einen Oscar, glaube ich nicht. Der Film ist auch schon so ein bisschen aus der Erinnerung raus. Und gefühlt sind eigentlich immer Oscar-Filme und gerade die gewinnen welche, die jetzt nicht gerade schon fast ein Jahr alt sind. Mhm. Ähm, aber gut, das dürfte eigentlich kein Argument sein, aber... Und ja, gut, mit Three Billboards hast du schon gut erklärt. Deswegen wäre für mich in der engeren Auswahl auch Shape of Water. Vielleicht sogar, wie du sagtest, Verleger, die Verlegerin Ladybird. und was ich ja nicht glaube, was du sagst, Get Out. Ähm, jetzt bin ich am Überlegen, setzen wir dann auf das ist meine Vermutung, aber was wäre denn, wenn du sagst, Get Out nicht, würdest du was anderes äh, dann... Würd ich dann
0: dann würde ich auf Shape of Water gehen, glaube ich. Weil das auch wieder ein Film ist, wo es auch ums Kino an sich geht und das mag wiederum die...
2: Knaller, ja. wenn Blum, ein Blumhaus-Film Oscar gewinnt, der auch noch Low-Budget ist und eigentlich mehr so auf Horror-Mystery gemacht ist. Also ja, ich ich kann es mir, mir partout Wobei nicht vorstellen. ich an vorstellen. dieser Stelle
0: sagen muss, dass Blumhouse ja schon mal einen Oscar gewonnen hat. Whip ist auch von Blumhouse. Das wissen viele. Okay,
2: aber es ist kein Horror-Thriller. Ne? Also, ja, aber Ich weiß, was du ich an meinst.
0: Kurz sagen.
2: Okay, ja ja, klar, guter Einwand. War mir gar nicht so bewusst, dass das auch ein Blumhouse-Film war. Aber okay, ist auf jeden Fall ein Argument. Das wusste ich nicht. Aber komm, dann, wenn du dich auch damit arrangieren kannst, wenn ich hier Shape of Water setze, ähm, wenn es dann wirklich Get-Out wird, dann wäre es ein Riesenknaller. Dann wäre es auf jeden Fall mal nachher in den Nachrichten, bei den Oscars gab es eine Überraschung, würde ja. ich mal behaupten. Weil das, damit kann man nicht zwingend rechnen. Ähm, gut, dann machen wir das so. So, jetzt muss ich nochmal gucken. Ob ich alles eingetragen habe. Das sieht aber gut aus. Deswegen denke ich auch, dass diese Oscars vielleicht sind die nicht so langweilig weil man das so schwer hervorsehen kann ne? es gab schon viele Oscar-Verleihungen, wo du eigentlich schon eins und eins zusammenzählen konntest und dir eigentlich ziemlich sicher warst, die und die und die müssen es eigentlich werden, die großen Abräumer ne? aber diesmal ist es echt schwer so, dann sage ich jetzt hier unten ich bin kein Roboter und dann auf senden Vielen Dank. Sie wurden, sie wurde versandt. Sehr gut. Hat er rausgeschickt? Sonst hätten wir noch mal von vorne anfangen müssen. Schön. Dann äh, danke für deine Expertise, denn du hast den Vorteil, dass du doch noch ein paar mehr gesehen hattest. Ja. Das ist interessanterweise jedes Jahr aber dasselbe. Und äh, ich habe auch versucht beim Verleih bzw. bei der PR-Agentur mal für Antonia noch eine ähm, noch einen Screener zu bekommen, weil ich den nirgendwo hier im Kino gucken kann, aber die fahren da momentan eine No-Screener-Politik, mhm. sodass du da kaum eine Möglichkeit hast, irgendwie vorher dran zu kommen, außer auf illegalen Wege, und das äh, ist dann halt echt schade. Ähm, vor allem, weil der Film halt bei uns hier regional kaum oder in dem Falle gar nicht gespielt wird. Das ist dann echt ärgerlich. Ja, okay, dann würde ich sagen, schließen wir das hier ab und ähm, in der Summe war es doch wieder ein schöner Abend und sogar länger als letztes Mal. Vielleicht ja. das als, kleine, als kleines Bonbon für die Hörer, äh, es ging auf jeden Fall fast eine, knapp eine halbe Stunde länger als beim letzten Mal. <lacht> ja. Und äh, ja, es hat wieder sehr viel Spaß gemacht, liebe Antje. Das, ja, wir äh, auch. Äh, äh, ähm, ich wünsche dir auf jeden Fall in Zukunft viel Erfolg und viel Spaß in diesem Beruf und dass du schnell eine Wohnung jetzt findest. Das habe ich auch. Und <lacht> das ist das Wichtigste. Ähm, ja, und ansonsten ich sehe das so, wir wollen ja eh dann wir würden dann ja dann mal zu was habe ich gesagt, Twin Peaks was machen und wenn ich dich irgendwann mal wieder einlade, dann würde ich mich freuen über eine Zusage. Es hat mir auf jeden Fall wieder sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch. Vielen Dank für die Einladung.
2: Sehr, sehr gerne. Gut, in diesem Sinne, ähm, an unsere lieben Hörer, wie hat es schon einer aus deinen, aus einer deiner Lieblingsfilmen gesagt, und wenn wir uns nicht mehr sehen, guten Morgen, guten Abend, gute Nacht, glaube ich, guten Tag, ungefähr, guten
0: ne? Abend und gute Nacht. <lacht>
2: Ja, oder so guten Tag war es, genau. Also war ich ja nah dran. Weil auch da muss stimme ich dir zu, es ist, ist, ist echt ein genialer Film, lebt auch von der tollen Musik, von dem Score und, und tollen Ed Harris. Muss mal Westworld sehen, ähm, wenn du es noch nicht gemacht hast. Okay. Da spielt A, auch Ed Harris mit und ähm, naja, so ein bisschen, naja, es ist nicht genau das gleiche, aber irgendwie finde ich hat das auch so ein bisschen was von diesem Charme mit, äh, denn sie wissen nicht, wo sie sind, so, ne? Vom, vom Gefühl her. Okay, gut, dann ähm, wünsche ich dir einen schönen guten Abend, unseren Hörern eine gute Nacht und ja,
1: bis bald. Tschüss. Tschüss. In befreite Lust schwebt das Traumpaar im siebten Himmel. Denn Anna und Christian haben geheiratet. Und nun erwartet sie die Freuden des Ehealltags.
0: Christian, willst du wirklich keine Kinder?
1: Ach, natürlich. Irgendwann, nur nicht jetzt. Ich bin nicht bereit, dich zu teilen. Mit niemandem. Doch ihre Liebe ruft auch Neider auf den Plan. So wird Christian von seiner mysteriösen Vergangenheit eingeholt. Denn ein gefährlicher Bekannter bedroht das junge Glück. Aber auch Anna hat ein kleines schmutziges Geheimnis.
3: Sie dürfen mich Mrs. Gray nennen.
1: Na, das war's dann wohl doch noch nicht. Aber ich soll ja auch nicht petzen. Also, Dramatik, Spannung und packende Leidenschaft habe ich jetzt so nicht gesehen. Aber der Verleiher behauptet steifen fest, dass 50 Shades of Grey befreite Lust, seine Zuschauer damit nahezu überschütten würde. Nun gut, einigen wir uns darauf, dass Teil 3 genauso voll knisternder Leidenschaft ist wie seine Vorgänger. Also ungefähr so erotisch wie ein Blind Date mit den Jakob Sisters. Auch stilistisch bleibt Teil 3 der Linie seiner Vorgänger treu. Und für einen Gebrauchsfilm, von Filmkunst zu sprechen, weigert sich meine Zunge, ist er handwerklich nicht mal so schlecht. Wobei die Verfilmung am meisten darunter leidet, dass sie sich am Niveau der literarischen, na sagen wir besser gedruckten Vorlage orientiert. Und die ist halt nur ein etwas dickerer, backerer Roman mit Popohauen. Mit den wahren Emotionshorizonten einer echten SM-Beziehung hat das alles herzlich wenig zu tun. Schließlich will man ja auch erotisch gesehen den schaumgebremsten FSK-16-Bereich nicht verlassen. Willst du darüber reden? Gerne, denn die erotische Spannung pendelt irgendwo zwischen einem klebrigen Playboy-Cover und Flaschendrehen mit Bata Illich.
0: Okay, ich denke drüber nach.
1: Dafür wird aber kein Kuschelklischee ausgelassen, wobei darin wohl der Schlüssel zum Erfolg liegt. Wenn sich nämlich das schüchternde Mädchen in die Glitzerwelt der Superschönen und Superreichen entführen lässt, ist das nicht nur von herzergreifender Schlichtheit, sondern bedient auch alle Prinzessinnenfantasien. Da schrumpft der Handlungsholzhand auf überschaubare Fragen wie, in welcher strahlenden Rüstung, also in welchem Sportwagen, wird sie ihr Held aus den Fängen des grauen Alltags befreien? Und welche Farbe werden die Kabelbinder haben, mit denen er sie anschließend ans Bügelbrett fesselt? Da bist du ja.
3: Ich hab dich gesucht.
1: Alles okay? Nun gut, ich gebe zu, ich übertreibe. Aber nur zur Veranschaulichung. Denn so richtig ernst nehmen kann und sollte man diese Soft-Porno-Aschenputtel-Variante für visuelle Veganer besser nicht. Trotzdem hat auch dieser Film seine gute Seite. Denn es soll der letzte Teil gewesen sein. Allein mir fehlt der Glaube. Gut gemacht. <lacht>